0: que okay, siendo las 23 con 12.
1: A la puta, man. Cagamos, man.
0: Pero bueno, pero por lo menos hablamos antes, man, Y esperemos, man, no dar tanto la lata. Eh, Civil Cinema número 483, algo así puede ser. Puede ser. Claro, eh, las películas que no nos avergüenzan. Y esto había quedado pendiente desde un tiempo atrás. Eh, en teoría, es un podcast acerca de Edge of Tomorrow de Doug Liman eh, esta película de, producida y protagonizada por Tom Cruise ya vamos a explicar por qué y cómo y cuándo llegamos a esto pero en realidad este es un podcast además acerca del fenómeno de eh, de la secuela, de la repetición permanente de, de no, el, bueno, del,
1: del, del videojuego y,
0: del, y, y, y de la lógica del videojuego y cómo esa lógica se ha exportado hacia la superproducción
1: eh, y viceversa.
0: Y viceversa, ¿cómo en,
1: en, en, No, en realidad yo, yo, diría que, yo diría que más bien al revés. Es decir, el, cuando aquí, bueno, aquí la calle de carne va a ser un monumental. Ah. En, yo en los años 80, puta, yo tenía un Spectrum y, y aquí, puta, para pa cachar de juegos, para saber de juegos, los juegos que venían y qué sé yo, me, había revistas sobre eso, una micromanía y la micro, no sé cuántito micros, algo. Y bueno, también ahí, ahí está
0: también estaban
1: las revistas de PlayStation pues, en los 90. Claro. Ya, esto a fines de los 80 lo cuenta Rams eh, eh, principio eh, principios de los 90, pero y uno es, en esa época ya era claro que una de las fuentes de inspiraciones de los videojuegos eran las películas, eran los blockbusters, las superproducciones. Claro. Es decir, aquí la lógica era que el, era básicamente que el, los juegos dentro, dentro de una competencia era bastante grande, digamos, una, una forma de... Eh, de asegurarte compradores, era puta, pagando una cantidad de plata, que yo creo que no era tan grande, porque en aquel entonces el mercado era relativamente incipiente, al menos dentro, de la, dentro, de los, dentro del mercado europeo donde se hacían los juegos para Spectrum. Japón y Estados Unidos sí. eran otro cuento. ¿eh? Ahora, entonces, pero,
0: lo que dale. yo siento en el fondo es que en, en, en ambos ámbitos la palabra clave es la repetición. Cuando uno, mira, cuando, uno, cuando uno se devuelve hacia atrás eh, a, a la historia de Hollywood, para concentrarnos un poco ahí, la repetición estuvo presente desde el principio, desde el principio de los tiempos. En la medida en que tú tenías un personaje que se volvía popular, Charlie Chaplin, por ejemplo, eh, era lógico hacerlo volver en los cortos, ¿verdad? Era lógico hacerlo volver y la gente se acostumbraba al personaje, la gente buscaba al personaje, Mickey Mouse. Eh, la gente de alguna forma identificaba al personaje y lo convertía en una marca, o le, o, le, o, le, o le atribuía ciertos valores o cierta calidad al material y tú volvías eso, eso, eso eh, en cierta man de cierta manera también funcionaba, funcionaba con la lógica de que si el personaje te gustaba ibas a recordar el rostro del actor y luego el nombre del actor puesto en un cartel te iba a atraer eh, lo que no estaba todavía desarrollado era la idea de la continuidad de una historia. Y esa continuidad también se consiguió más o menos luego, en la medida que eh, los tipos crearon las series. Y las series datan también como de esa misma época, como del año 10. Eran muy populares. O sea, no sé, una, una, nunca hemos hecho nada de Luis Feyyad, que es como el... Es como, no sé, la autoridad máxima en términos de seriales Buda, pero claro, él, él, hizo, él hizo numerosas series, pues Fantomas, Le Vampir, Teen Min, así. Eh, eh, la serie, esas series tenían aproximadamente, no sé, deben haber tenido como entre 10 y 20 capítulos de corta duración, todos eran cortos, entonces tú consumías parte, tú los consumías en la medida que iban siendo producidas.
1: Oye, y eso era más o menos. A ver, por lo que pasa, nosotros sabemos que el cine como un arte reciente, comparativamente con los anteriores, puta, es, es tributario y deudor de formas anteriores, por una parte claro. del teatro. Pero en este caso, yo creo que era más bien deudor de la, de la literatura en serie, o sea, de, 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 de esto que salía en los diarios, que tenían contando la historia por, por página, digamos.
0: La, la, la literatura serial, eh, la literatura serial para la cual escribió escribieron gente como Dostoyevsky. Tolstoy, Ana Karenina se publicó en pedazo, de a pedazos, o Dickens, y muchísimos más, Dumas, Poe, mucha mucha gente, funcionaba con esta lógica del personaje que se repetía, o de la situación que se repetía, o de la historia que se continuaba, y tal como tú bien dices, viene un poco de ahí, po. viene un poco de ahí el, 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 esto de ir eh, desgajando episodios, Ahora, hay dos maneras de enfrentarse a, la, a, esta, a estas series. Una de ellas es, es, es esto de ir siguiendo la historia y de irla completando, y la otra era la de irse familiarizando con estos personajes y regresar por la empatía que tú sentías por ellos. Ambas dependían de un, de, un, de, una, de un detalle fundamental que Raúl Ruiz hace ver en sus poéticas del cine. Cuando él cuenta de la experiencia de cuando él iba a ver a Flash Gordon, eh, ocurre que estos cabros chicos que iban a ver los días domingo estas seriales, fuera Flash Gordon fuera Gene Autry, fuera no sé cualquier weman Back Rogers eh, no siempre tenían plata para ir semana tras semana y a veces te perdías capítulos o a veces no sé te, te tenías que ir de paseo y no podías ver el capítulo de esa semana y lo perdías de manera que eh, eh, Ruiz dice, a la gente a la gente en general le gusta que eh, le gusta tener una historia que es lineal y que se entienda y que se capte más o menos rápido. Sin embargo, esa misma gente no pone ningún problema cuando ve teleseries, por ejemplo, y se salta 20 capítulos, pero después se enchufa sin problema en el 21. <risa> eh, y eso depende de eh, un doble factor. Él dice, uno, esta, esta narrativa no es lineal, esta narrativa se va por las ramas, esta narrativa depende de, ese, depende de o sea, tomen, se adelanta a, su, se adelanta a eh, la capacidad limitada que tiene el espectador para ver todos los capítulos y por lo tanto debe entenderse a fragmentos. Es decir, es decir, si tienes vacíos entre medio, la imaginación del espectador los llena o la gente se pone el día como puede. Y eso depende de, un, de otro factor, la repetición. Es decir, cuando tú ves elementos de estas series, o cuando tú veías elementos de estas series, y hoy día lo vemos, por ejemplo, las teleseries del Mega, como que tienen, un, o sea, la teleserie del Mega son como 25 capítulos de material nuevo y como 15 por lo menos del día anterior. Ya. Yeah. La repetición.
1: No, Entonces, no solo así. eso, sino que los diálogos están hechos para explicar más de lo que se necesita.
0: Exacto, es una o sea, técnica. Siempre,
1: siempre es una técnica que está hecha para ir dosificando la información de modo que, eh, sí, el espectador colgado siempre se termi termina enganchándose, digamos, y eso pa también, es pa también pasa mucho en la radio. Claro. ¿no? Que en la radio, entre, entre los informativos que se que hace cierto tiempo, se repiten ciertas cosas. Y es un poco claro. la lógica de si, eh, CNN también es así. Sí, todo
0: tú? el rato, las noticias.
1: Entonces, exacto. El, ahora, yo en realidad. Yo me acabo de ver una televisión completa en Netflix, que Café con aroma de mujer, digamos, por, por circunstancias, en, en un extraño incidente, terminé viendo la, la, la serie. En claro. eh, y, y yo lo que veo es que, eh, en realidad, son historias, sí son historias lineales, ¿cachai? con la diferencia de que que avanza muy lento en Rigo. Exacto.
0: Re o sea, que Re la, historia,
1: la historia principal avanza lento, ¿cachai? porque hay muchas historias que paralelas en que también avanza lento. Entonces, si te perdís bien capítulos, con tres frases te pueden explicar qué pasó en la historia principal y en las historias paralelas también.
0: Bueno, esa era, eso era precisamente lo que le, interesa, le interesaba a Ruiz. Él decía, los gringos corren en sus historias, en sus historias de acción, por ejemplo, corren de un punto a otro, sin embargo, esa no es la única forma de contar la historia. Están estos otros sujetos que de alguna manera no corren, sino que se arrastran y que cuentan la historia de una forma igual de satisfactoria para el público que las consume. Entonces, que ya sea por la repetición o por como diablos sea, digamos, eh, funciona. funciona claro, no, y,
1: y lo que pasa es que uno dice, el, ya, pero ¿cómo haces para contar tan lento? ¿verdad? Y la gente, sin embargo, no siente esa lentitud. Es porque, claro. bueno, la impresión que tengo es que el, se da mucha importancia en mostrar sentimientos, reacciones emocionales. ¿verdad? Pero en la práctica, los hechos, lo que realmente ocurre como hecho, es lento. Sí. Sí. Sí, quiere,
0: eh, es, es de suyo que esto se recorra a través de las ramas en vez de eh, en vez de como se llama los maderos centrales de la historia estamos mucho rato posados en un lado, por ejemplo claro. eh, ahora, eso ¿cómo lo, eh, esa cuestión es algo que Ruiz entendió eh, trabajando con las teleseries mexicanas y probablemente ¿no? también consumiendo muchas teleseries ¿no? que, que llegaban que llegaba en esa era, hay que recordar que la generación de él creció al lado de los radioteatros y, es, y, y presenció en vivo cómo esos radioteatros se transformaron en teleseries en las respectivas televisiones de Sudamérica. Eh, esa estructura en particular es una estructura que es latinoamericana y que fascina la cultura anglojasajona pero su lógica de la repetición es otra. Se parece más a la de las series se parece más a la de las series tipo Flash Gordon, tipo Buck Rogers que, que, que interesante, parecen avanzar muy rápido en sus escenas de acción pero al mismo tiempo el, el, la trama el drama es el que aparece estacionario o sea, utilizan otros utilizan otros recursos, como bien decís tú recién en Café con Aroma de Mujer por ejemplo, o eh, para seguir hablando de, de material de Gaitán en Betty la Fea eh, lo, que, lo que avanza, lo que, lo que se desarrolla mucho son los sentimientos y las reacciones, pero hay poca acción. Acá es al revés, hay mucha acción, pero eh, lo otro permanece estacionario.
1: El, sí, bueno, hay que hacer la salvedad también de que van, van dirigidos públicos completamente distintos.
0: Totalmente. Y hay y y audiencias que consumen historias de forma distinta.
1: O sea, aquí estamos hablando de una, una cosa para mujeres adultas, otra para adolescentes, adolescentes claro. y niños, del, uno del primer mundo, digamos, otro del mundo, del mundo hispano.
0: Exacto, y, y, el, y en muchos casos, en muchos casos las teleseries eh, llegaban y, y las radioteatros impactaban a un público que a veces no sabía leer, estamos hablando, estamos retrocediendo 70 años sí, atrás, no. a mediados Exacto, del sí. Entonces, claro, era, eran... Eran instancias de, eran instancias, como se llama, de socialización, de culturización, de como, como quieras llamarlo. El, ahora.
1: No, sí, viejo, eran incluso y pueden ir más lejos, viejo. El, era, era en el fondo, ¿cachai? Era el sucedaño, ¿cachai? De los cuentos que se contaban en el río al lado de la fogata, güey. ¿Sí? Las que eran más exitosas, ¿cachai? Realmente congregaron al río completa.
0: Como Betty la fea.
1: Como Betty La Fea. O sea, Betty La Fea es tan singular que incluso ella, Betty La Fea tuvo que hacer el camino inverso. En vez del radioteatro a la tele, tuvo que ir de la tele al radioteatro. Y eso explica, por qué la, eso explica por qué los primeros capítulos de Betty La Fea son algunos tienen giros y movimientos de cámara muy llamativos y en algún momento la cuestión se pone plana. Sí. Y la razón era que, eh, era que la televisión era tan popular que la gente no, se, no la podía ver cuando estaban cuando estaba en los tacos, en los autos. ¿no? Entonces, ¿qué hacían? La transmitían por radio
0: impactante
1: ahora bueno, ese va a ser un podcast es, a futuro ah, lo de es, la fea Eso no, tratar... no, no, no. ahí Ramírez va a hacer el esfuerzo y sé que es un esfuerzo grande y no puedo llegar y voy a igual porque puta, ve Betty la fea, que casi son capítulos. capítulos sí, son muchos eh, eh, y va a la región de, 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 de las teleseries digamos que está ahí como, como producto audiovisual que está con impacto cultural gigantesco y claro, con Betty la fea porque creemos que es el puta es el ciudadano que hay del género Sí. Eh, de hecho lo es Café con mujer, una nueva mujer que ahora la está rompiendo en Netflix que ahora en vacaciones yo la estoy viendo la está viendo un montón de gente es del mismo autor Fernando Gaitán y en ese momento yo creo que claro vamos a hablar también de por qué se le nota la mano y, en ah. real, y realmente de qué está hablando Fernando Gaitán cuando se está teleseries porque ahora. está hablando de otra cosa digamos. Pero bueno, estamos con la repetición y el juego. Claro, Ojo, estamos hablando de los claro. juegos. Y entonces, más te entonces, fuiste el tema porque...
0: Es que no, pero espera, lo que pasa es que acabo. Acá yeah. ocurre, que, ocurre que cuando Hollywood agarra la repetición, Hollywood la agarra, Hollywood la agarra desde el punto de vista de los actores. No, so, no hay muchas secuelas de películas importantes en Hollywood durante, el siglo, durante buena parte del siglo XX. Se me ocurren repocas. Por ejemplo, está... Eh, está esta película de Vicente Minelli, ¿cómo se llama? Eh, la del papá, espérate, a ver, te digo el título.
1: Ah, sí, adivina quién viene a cenar, si es una continuación.
0: No, no, no es adivina quién viene a cenar, es ah, la, chucha, no, el, ya. el padre de la
1: novia. El padre de la novia, perdón, esa, sí. Claro, sí, sí. claro.
0: Entonces, el padre de la novia y después el padre es abuelo, así se llama el.
1: Exacto. El
0: father of the Bride, Baby of the Bride, así se llama. Exacto. Es tremendamente popular. Tremendamente popular. Una gran película. O sea, es grandísima película.
1: Claro. Pero ahí tú decís, grandes. claro. Pero esto, más que la repetición, esto es, es básicamente la reproducción en pantalla del ciclo de la vida. Claro. Para empezar. El, o sea,
0: exactamente. Y una
1: conocido por todos. Digamos.
0: Y una extensión de lo que. De, de la, bueno, Minelli, Minelli es hondo como un océano. Entonces, esta es una extensión de algunas cosas que se habían discutido en Meet Me San Luis es básicamente eso o sea, él está, está desarrollando más ese tema ahora eh, 30 años después o 25 años después nos topamos probablemente con la película que lo cambia todo que es El Padrino porque efectivamente Coppola había dejado tanto material Coppola y Puzzo habían dejado tanto material pendiente del Padrino 1 que era lógico hacer un Padrino parte 2 y, y en, ese, en, en ese momento donde, en cierta forma, la secuela, la secuela, se, la secuela llega a una edad madura y, 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 y prepara el camino para la guerra de películas seriadas que vienen después.
1: Sí, bueno, en realidad yo no sé si el, lo que ahora entendemos por secuela viene realmente el Parino, viene en realidad la guerra de las galaxias.
0: Es que, es que, es que, es que a eso iba. El, lo que pasa es que la, la secuela madura la, una, una, una evolución de Baby of the Bride es el padrino claro. pero, pero cuando, cuando Spielberg cuando, cuando Lucas toman el asunto, ellos de inmediato van, revierten hacia la lógica de las seriales, entonces ahí tenéis ahí tenéis eh, la primera trilogía de la Guerra de las Galaxias y la primera trilogía de, de Indiana Jones y la, y la trilogía de Volver al Futuro
1: Sí, ahora, el, el, yo creo que también hay una diferencia, es que tú me decías que el Padrino 2 era producto de, de que era un, un material que ya estaba escrito sí. eh, y, que, eh, y que aparte, claro eh, y por lo tanto la uno podría decir no está que... está Claro y en el caso de la Guerra de las Galaxias que si bien es un concepto que desarrolló Lucas que está ahí, yo creo que en la Guerra de las Galaxias también ocurre que esa se, eh, esa secuela solamente se podía hacer en virtud del éxito gigantesco del anterior. Claro Ahora, en fondo, el caso, la, secuela, la secuela como forma de explotación comercial.
0: En el caso particular de Lucas, él sí tenía un arco de historias más grande. Sí. O sea, lo, de, eso, lo, lo
1: había concedido, sí, eso, eso, eso lo sabía. Es sí. Eso es verdad. Eso es y probable,
0: probablemente pensando en El Señor de los Anillos. O sea, yo como, creo que el,
1: sí, sí como, como modelo.
0: Claro, él te, te está usando un modelo, un modelo de ese tipo, seguramente porque el libro le había gustado mucho también. ¿sí? Hay que recordar que gente como Lucas leyó ese libro en su juventud. O sea, era gente como de 25 años leyendo El Señor de los Anillos. El,
1: el, el, claro, porque este libro, que se, eh, si me acuerdo, salió eh, por ahí por la mediados de la época, de los 50.
0: Claro. Ahora, eh, y claro, y, y la, eh, a principios de los 60, cuando estos cabros se lo leyeron, ellos eran muy jóvenes y el libro era muy joven. Era como, era como ustedes leyéndose, no sé... Un, Harry Potter, en su o, momento. O, o Game of Thrones. Claro. Tal cual. Eh, así de joven. Entonces, el... Pero pasó algo más, y aquí es donde se junta con la cosa del, del, del videojuego. Este regreso de Indiana Jones, eh, este regreso a la lógica de la serie, con Indiana Jones, con la guerra de la galaxia, como volver al futuro, se produce precisamente en el instante en que se está desarrollando el videojuego como tal. De hecho, los primeros intentos de hacer películas de videojuego o tal, llegaron a las mesas de trabajo de estos gallos y a las productoras de estos tipos, algunos la aprobaron, otros no, pero, eh, la repetición en el videojuego tenía otra lógica. Sí, y no sí, es que ahí,
1: se Lo que pasa es que, en realidad, eh, son, dos, son, son dos corrientes que van, en, que van en dos direcciones bien distintas, creo yo. Porque, por un lado, tú puedes usar el, la, el, el, eh, una película, una historia, una imagen, un personaje, ¿verdad? o todo lo que involucra, digamos, para inspirar un juego, inspirar claro. una rama. ¿Cachai? unas tramas, pero tramas que en la práctica, en realidad, y, y digo como jugador yo en esa época, eran tramas más, muy simples, ¿cachai? Que tenían que ver o con el arcade, ¿cachai? Eh, en el fondo, ir matando ir disparando y matando, ¿cachai? Claro. ¿sabes? O con el caso de, la, de, de las aventuras, ¿cachai? De, de las aventuras que se llamaban conversacionales, pero en realidad, en fondo, son como juegos de rol, en que tú vas dándole instrucciones al el computador para ir desplazándote de un lado a otro, o consiguiendo objetos que te, para ir superando pruebas e ir avanzando en el juego,
0: por la ejemplo del, el Hobbit, ah.
1: había un juego del Hobbit que se trataba de eso, de que tú eras bilbo y tenías que eh, ir a algún lado que te, ahí, pute, encontrar una llave para no sé dónde puedes arreglártelas para que los trolls no te comieran y se quedaran, y se quedaran petrificados con, el, con, con la luz del sol y bla bla bla, bla, bla. Te, claro. eh, ¿qué pasa? no, claro, tal cual Claro, eso por un lado, pero por otro lado en algún momento ocurre que, y aquí está la cosa que termina siendo, no sé si buena o perniciosa, es que se dan cuenta de que hay, ciertas, hay ciertos juegos que te permiten, o mejor dicho, que pueden tener sentido hacer una película a partir de un juego. Exacto. Y eso implica que que inventarte una trama ¿cachai? que, entre comillas, respete o la dinámica del juego o haga posible la aparición de los personajes que estáis del juego que son particularmente queridos que está ahí, o que son que son atractivos que son, y que son la razón de que el juego es exitoso una de ellas que está ahí, eh, que, creo que, la, que creo que es uno de los primeros películas inspiradas en un videojuego muy directamente y que la película es un bodrio, digamos es Street Fighter
0: sí, yo diría mira yo diría que hubo, hubo intentos anteriores de hacer películas pero la tra las tramas eran demasiado simples. Lo que pasó, por ejemplo. Era así
1: es de... como los arcades. Simple.
0: Lo que pasó en la época de los Atari fue el camino. Lo primero que intentaron fue el camino inverso. Es decir, trasladar Superman, trasladar E.T., que salió como las huevas, sí, digamos.
1: Como las pelotas, sí.
0: Trasladar Indiana Jones, al terreno del videojuego. Y siempre dentro de, este, de, de esta lógica que, que eh, mencionaba J.P.R. Es decir, trabajar a través de la lógica del arcade o trabajar en la lógica trabajar en la lógica del juego búsqueda o del juego, o del juego conversacional, donde va intercambiando mensajes con el otro personaje o con, o, con, o con la máquina
1: no, le estáis dando orden a la máquina diciéndole qué es lo que estoy haciendo claro voy el, para allá, voy para acá
0: claro, sin embargo en algún momento y bastante luego empezó a fluir al revés oye, pero qué pasa si este videojuego que es tan famoso, lo trasladamos puta, a una película.
1: sea una película con esto.
0: Claro, ahí ya, ya aparece Street Fighter, ahí aparece Mario Bros. Ahí aparece, no sé. Ah, no, Mortal la que Mortal yo vi. Kombat,
1: la, la que yo vi que era un bodrio de Mortal Kombat.
0: Yo vi, vi todo,
1: eh, Street Fighter también era porquería de decir.
0: No, porquerías, yo, vi, yo vi Mario, Denny Hopper haciendo de Lagarto, voy. no. No, una atrocidad, voy. Bob Hopkins haciendo voy, de Mario. No, me voy sí, a ver, por... Por, por las lucas bueno. ahora eh, todas esas películas fracasaron y esa es una de las razones por ejemplo ese miedo ancestral en el fondo a que, a que, a que quede la cagada eh, es una de las razones por las que los creadores de GTA nunca han querido eh, licenciar pese a los millones prometidos una versión de gran test auto para el cine. No es necesario. No necesitamos para
1: cine. Lo que pasa es que el punto es ese. O sea, hubo un tiempo en que el mercado grande era el de las películas y el mercado pequeño era el de los juegos. Sí. ¿ya? Y eso ya se, parece que se invirtió.
0: Hace un buen rato, sí. Principios Pero de la invirtió. década pasada.
1: Ya, ah, o sea, en los eh, 2000. No, no, en los 2010.
0: El, en los 2010 vivimos ese proceso. O sea, cuando... Cuando salió GTA V, creo, eh, recaudó en un fin de semana bueno, pota, más millones que la cinta más viste ese año, en un fin yeah. de semana. Con las ventas legales bueno, de, de los cartridges, bueno, mm. de, o del programa o de la web, que hay así. Ahora, eh, en, ese, en ese punto, claro, donde los juegos ya no empiezan a necesitar la hueca, pero sí eh, hay ciertas lógicas que quedan que tributarias de los juegos, que, 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 que empiezan a traspasarse el cine y ahí volvemos a la repetición pero es una repetición distinta que es lo que tú mencionabas ya al principio del podcast esta repetición que, esta repetición que en el fondo eh, el, el jugador tiene que eh, para poder jugar el juego para poder jugar Zelda, por ejemplo de una manera eficiente tienes que repetir muchas veces el camino claro o sea, tienes que repetir muchas veces el camino y en cierta forma ir aprendiendo una lógica del juego que te permita avanzar lo suficiente antes okay. que te detengas otra vez y vuelvas al mismo proceso.
1: Y cumplir con los objetivos y esto a partir de, de vías infinitas. Entonces, aquí lo importante, porque hay juegos que ocurren sobre la base del, del, del espada de Amocles, digamos. Entonces, se te mata, se, se te acaba sobre todo en los arcades, se te acaban las vías y ya no cumpliste con la misión. Ya llegó un momento en que el, el juego se convierte en una experiencia inmersiva que al mismo tiempo toma elementos de las películas. Puta Zelda, en ese sentido, eh. tiene banda sonora, por un lado, tienen un importante despliegue visual en cuanto a paisaje, eh, la presentación de los personajes muchas veces repite o imita la forma en que son presentados en las películas. Por ejemplo, claro. tiene giros tienen giro de trama inesperados. Entonces, eh, eh, aquí lo que está ocurriendo, que podríamos sospechar que está ocurriendo, es que es algo de lo que hablamos hace mucho tiempo, que era de que el, llegue un momento en que el fondo, la forma de arte más compleja, va a haber una forma de arte más compleja, que el cine, ¿qué van a hacer los videojuegos? Que el fondo va a tener muchos elementos, te que de lo que ya tiene el cine, agregándole la interactividad. Claro. La posibilidad de que tú intervengas en ello.
0: Eh, hay varios intentos que han ido. Que en los que se ha ido navegando eh, Con mayor y menor suerte Por ejemplo Hay, hay franquicias como Resident Evil Que eh, en realidad puta, Consiguieron una versión Consiguieron versiones cinematográficas Hechas en serie Que son satisfactorias para sus fans Exacto o sea, y, y Resident Evil Protagonizada por Mila Jovovich Y dirigida por el marido de ella Que es Paul P.W.S. Anderson Otro Paul Anderson
1: Claro, eh, el Paul Anderson malo digamos. claro eh,
0: han, han, ido, han ido desarrollándose a través del tiempo, non-stop
1: claro, y ahí nadie, la pregunta
0: es, claro, pero ahí tú de fondo
1: nadie protesta, ¿cachai? porque se asume que aquí la película cumple un rol, lo que tú en algún momento dijiste sobre Harry Potter ¿caché? que las películas de Harry Potter son un souvenir de los libros Claro, en último entonces, término. en último término, no todas, ¿sabes? bueno, es discutible si en todas cabe o no el apelativo, aunque se entiende la lógica, ¿sabes? Que esto mm. es, si bien tiene vida propia, pero es principalmente para estas películas tan hechas para la gente que vio los libros, que leyó los libros y que ya tiene un amor, ya ha desarrollado, un amor importante por los personajes, por el tiempo invertido, y también por, naturalmente por la, la calidad de, la, de, la, de las historias ¿sabes? y, la, y la, la, la construcción de esos personajes pero es un souvenir, entonces uno podría sospechar de que a esta altura efectivamente Resident Evil las películas son un souvenir para, para los fans de Resident Evil que son lo suficientemente numerosos como para que tenga sentido ahí, puta, venderle este souvenir claro hay
0: otra variedad de esto y es que, por ejemplo cuando se intentó hacer versiones en serio en videojuegos de los Sopranos o del Padrino, ¿Ya? Eh, se 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 insertaban secuencias que a veces eran, o uh, que la mayor parte de las veces eran animaciones, pero que contaban con las voces de algunos actores claro, importantes.
1: De los actores, exacto. Claro, en el
0: caso de los sopranos, el juego es particularmente notable porque incluye el elenco. Ya. Yeah. Incluye el elenco y eh, el juego, el juego, no, no, no lo sé muy bien, o sea, tú, yo cacho que tú conoces mejor el, el género en el que se inserta, pero el juego de los sopranos... Se parece un poco al del padrino. Tú entras como, tú entras como eh, un ayudista de la mafia, como un aprendiz, y vas subiendo hasta convertirte en el don al lado de yeah. todo. Ah, no tenía idea, fue que no, no conocía el juego. Pero, tín, yeah. pero tienen esa estructura. ¿Y cómo se llama esa estructura? Yeah. ¿Es como la de. Eh, no sé, ¿es meritocrática o, o de.? Ya, es un ascenso.
1: No, hay... Ahí... Bueno, dentro del mundo del juego de rol ¿cachai? Está que se, eh, se usa, ¿cachai? pero ya en términos cuantitativos, lo que se llama el, es el Power Grip, creo que es una cosa así, que en el fondo es tú, el juego se trata en que tú adquieres poder, adquieres, poder, poder. adquieres, adquieres capacidades, ¿cachai? Claro, capacidades el, para ejercer poder, en este caso.
0: Es la toma de poder. Entonces, eh, se funciona de esa manera, ¿cachai? Eh, y tiene, no sé, tiene, divers, tiene diversas lógicas en las que tú vas caminando al interior eh, del juego, etc. Pero también hay instantes en que, eh, hay instantes que son narrativos, donde hay estos, estos actores están haciendo, tan, tan, tan... estos actores que están convertidos en los monos, digamos, los de las animaciones están tomando algunas decisiones que tú tienes que escuchar o a las que tú tienes que reaccionar, en fin. Sí. Eh... Yeah. ¿Hay algunos juegos que son más complejos que otros? Hay tipos que efectivamente, en bueno, el juego de Avatar, por ejemplo, claro, o sea, eso forma ya parte casi del mundo de Pandora, de la película, son bien inmersivos.
1: Claro, mira, así que el fondo aquí lo que me está diciendo es que eh, más allá de la relación de, en un sentido o en otro, también aquí tenemos comercialmente, en el fondo son parte de un mismo combo, que comercialmente hay una relación simbiótica ¿está reconocida entre ambos claro. mercados, entonces, y para la cual, digamos, para ser más eficiente yo creo que incluso es parte del contrato de los actores es decir, tú al actor lo contratáis para hacer la película pero ese contrato también involucra que te prestar la voz para el juego, por ejemplo
0: Ahora, como hay gente que le gusta ver a otros jugando existen en YouTube versiones Perfect Games, que están jugados por ejemplo, del juego de los Sopranos donde tú estás viendo dos horas y media un Perfect Game completo
1: Claro, por el fondo estás viendo la película Estás viendo la película Estás viendo la película de la película.
0: Entonces, claro, esa, sí, es una, esa, esa, es una, esa es una de las, una de las distintas versiones de, de cómo poder familiarizarte con estos productos. Ahora, eh, ¿por qué estamos discutiendo todo esto? Porque eh, a mí me sorprendió mucho cuando vi Age of Tomorrow, que estoy tratando de cachar, ¿a
1: ¿de qué año? Es del 2014. Sí, pues eh, ya su añito. Claro, También conocía como es Vive, Muere y Repite. Live, Die and Repeat, claro. Sí, entonces el
0: que a todo esto era el tagline de la película pero eh, la película se estrenó como Age *of Tomorrow* fracasó como Age *of Tomorrow* pero cuando en Asia le cambiaron uh -huh. el tagline y lo agrandaron y pusieron *Live Die Repeat* fue un éxito en Asia Volvieron loco. O sea, Se volvió el logo aquí llegamos a un punto en que el creativo el creativo el, el creativo eh,
1: el redactor creativo, digamos claro, que... No, mira,
0: el, el, el guionista que bautizó que ah. el nombre de la wea se equivocó y el redactor creativo tuvo
1: razón. Exacto. El
0: creativo publicitario tenía un mejor título para la película que los propios creadores. Entonces, eh, el, es, 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 eso, eso, ya, eso desde ya el Live, Die, Repeat se lo resume todo. ¿De, sí. qué, se trata, de qué se trata Live, Die, Repeat? Eh, esencialmente, cuando, cuando, bueno, cuando una la ve por primera vez dice, bueno, pero esto es el, el día de la marmota. Exacto. Un hot day, otra vez. Eh, en el, la, el mundo está sujeto a una invasión extraterrestre de unos años atrás estamos en el tiempo presente 2014 y eh, Tom Cruise interpreta a un agente de prensa eh, reclutado por el ejército estadounidense o por el ejército aliado que eh, aterriza una mañana cualquiera eh, en una base militar, no, aterriza en el centro En Londres, sí. Y es llevado de inmediato a eh, tener, una, tener una reunión de altísimo nivel con el, con el general de las Fuerzas Aliadas. Encarnado por, ¿cómo se llama? Por Brendan Gleeson. Br
1: Br Brendan Gleeson, sí.
0: Claro, entonces, se le informa ahí que eh, están esperando que él participe en el D-Day, ahí en la playa de Omaha, porque básicamente le están diciendo Exacto, eso, sí. Ándate Omaha, y el tipo dice, oiga, pero pero es un poco... Yo soy yo soy, soy, sujeto, yo soy, yo soy publicista.
1: Bueno,
0: nunca he sujetado un arma. He hecho mucho por ustedes. He reclutado a cientos de miles de personas con mi gran campaña publicitaria. Eh, creo, que, creo que me merezco bueno, no estar al frente. Porque, bueno, si yo soy más valioso. Bueno, ayudándolo,
1: claro.
0: ayudándolo. Y el tipo le dice, lo siento. Usted sabe con las cámaras, no. No me voy a ir nada. Lo trate de sobornar. Y se va, se va, se va a preso, se va a preso como desertor. Llega a un lugar donde. Es, como se despierta, vaso, no,
1: que no llega, no llega. Eso. Despierta. Eso, ya. Lo, lo, despierta. Supuestamente despierta, cuando, cuando, lo, cuando lo arrestan, lo, lo dejan inconsciente. Por lo tanto, él despierta ya en medio de una base eh, donde se está preparando el, el desembarco. Hay que saber. No. Nunca. En, en, porque todo, todo, lo, todo el tema de la guerra te lo presentan con videos, digamos que con, con, con noticias, qué sé yo, no demuestran cómo son los enemigos. ¿ya? Tú no sabes a qué se están enfrentando todo, y, y no lo ves hasta que momento realmente te enfrentas con lo que son. Entonces, aquí, puta, nuestro, nuestro Tom Cruise, digamos que no me acuerdo cómo se llama, la gente, el personaje, a lo mismo, a no, lo, lo mismo, se despierta. Y ese despertar, es, puta, ahí empieza el día de la marmota entonces, claro. este despertar implica que, puta, trata de nuevo sobornar con quien no lo manden, qué sé yo, puta, lo, 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 lo mandan como soldado raso a un escuadrón X, digamos, claro, le presenta es que le presentan al escuadrón es X. Es X. Que... Está,
0: está liderado por Bill Paxton. Claro. Desde ya, claro, hay, y ahí hay una conexión, bueno, con, hay, desde ya hay una conexión como con el mundo de Terminator, con el mundo de Cameron. Eh... Bill
1: Paxton, Bill Paxton, eh, Paxton, otras películas de esas también, ¿no?
0: Pero, pero bueno, bueno. lo mismo, Sí claro, si era un actor favorito, Cameron. Y yeah.
1: eh,
0: Paxton le presenta, a, le presenta a la compañía A, a la compañía R, no me acuerdo cuál es.
1: Creo que era J, lo repites tantas veces. Ah, que la la J, J de...
0: Company, la J claro.
1: Company. Claro. Sí.
0: Eh, son unas bestias, eh, y son unas bestias metidas adentro de exoesqueletos que les, permiten, claro. que les permiten lidiar con estas otras bestias. En paralelo, en numerosas veces, hemos visto pasar... Numerosas veces hemos visto, o en la tele, o en una pantalla, o en las publicidades de los double-decker Bass estos dulces de dos pisos, a la figura del de ángel de Verdún, claro. cuyo tagline es Full Metal Beach Así. Ah, claro, como... Y tú decías, ah, esta, es esta es una de las campañas de Tom Cruise. Pues, claro, ver. sí. La, 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 este, este tipo convirtió en, al ángel de Verdún encarnado por la extraordinaria Emily Bland gran papel, debo decir. Sí. Eh, en, en, una, en, una suerte, en una suerte de, de figura símbolo.
1: No, de, bueno, es, Juan, es Juana de Arco, ¿está? Es Juana
0: de Arco, en, claro.
1: En Ber pero peleando en Verdún, que esta batalla emblemática de la Primera Guerra Mundial, de, la, de lo que era la Gran Guerra.
0: Claro. Entonces, eh, todos de alguna manera aspiran, aspiran a, a, a seguir los pasos del de ángel de Verdún eh, de cara a una nueva victoria. ¿Qué es lo que está escondido acá? Y ha quedado claro en la conversación con Gleason de que esto también es un last stand o un last resort. O sea, es la, es la última de las oportunidades. Estos tipos han ido analizando bueno, el comportamiento de las bestias. Se dan cuenta que es cada vez más difícil ganarles. Depende de que ahora están tirando toda la carne al asador. Eh, si, si perdemos... Porque la Va, llegan todos, a Londres, sí.
1: Po, llegan a, si a Londres.
0: perdemos, llegan a Londres y se pierde sí, sí, sí.
1: Y, y es que, igual que con los nazis, ¿cachai? Solo que ah. esta vez los lo, lo extraterrestres, los nazios son extraterrestres, sino que los, los alemanes fueron víctimas de esta cuestión porque Inglaterra y Francia están tomadas. Europa continental está tomada. Entonces, ah. por el otro lado, China y la Unión Soviética, y perdón, y Rusia, están peleando tal, contra los bichos en el frente oriental. Puta, más o menos con igual suerte que, lo, que, que, que los occidentales, digamos, que está ahí. Y, y resulta que, bueno, el, básicamente van a. es casi. Puta, un poco como las termópilas que es, que es, que es, que es interpretada como una acción comunicacional en sí misma. Sí. En la, época de la en, en, dentro del contexto de las guerras médicas, precisamente para Leonardo, que está en el resto de Grecia.
0: Eh, es un poco sí. esa. Es un poco esa la lógica. Sí. En este caso, nuestra full metal Beach vendría a ser Leonida. Claro. Y si te va a ir más atrás. Sí. Ahora, Cruz. Eh, obviamente no va a aprender nada y es, va a ser va a ser pasto para los bichos en estas pocas horas es las que va a tener para prepararse son menos de 24 horas claro y luego y luego vestir el traje y desembarcar ya no como ya no con el equipo de televisión sino como soldado raso
1: como soldado raso con su exoesqueleto el cual apenas sabe usar entonces a la locura Claro. Y aquí, claro, nos, nos encontramos con puta, la, la influencia perenne ¿cachai? de una película que a mí no me gusta, pero debo reconocer que los 20 minutos del inicio de Soldado Ryan que, bueno, cambiaron el cine de acción para siempre. Sí, es verdad. Es claro. así. Eh, claro.
0: Bueno, es una mezcla lo que, lo que estamos viendo es un mix. Ya, ya, ya entramos como en la, en la retrológica de, 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 de encontrarnos, por ejemplo, con, este, con un poco de Soldado Ryan. Hay un poco de... Hay un poco de Band of Brothers, hay un poco de, hay, una, hay, una, hay unas gotitas, hay unas gotitas de, de Avatar también, de la presentación de estos soldados dentro de los exoesqueletos, mm -hmm. etcétera. Hay un montón de Starship Troopers Tirados ahí. No, eso,
1: horas. no, por montones. O sea, esa otra por película montones. también creo que, ha, eh, que no ha sido justamente valorada en su en su aporte al género. Claro, gigantesco.
0: Eh, hay un poco también del Señor de los Anillos uno, uno, Unas gotitas Así de como de los gorcos Y de estas Batallas finales eh, Y eh, Muchas de estas y, y, también, y también Considerando que es un producto de Tom Cruise Hay una buena cantidad De, de, de pega avanzada Respecto de los filmes Que Cruise había estado produciendo En el terreno sci-fi O sea Minority Report era uno La Guerra de los Mundos es otro pero sobre todo una cosa que produjo en paralelo con esta y de hecho estoy tratando de acordarme cómo se llama, es una película que hizo con su compadre Christopher McQuarrie eh, la película se llama espera un poco eh, a ver la que se llamaba no parece que no es con Macquarie la que estamos hablando eh, es una película es una, lo que pasa es que lo que pasa es que eh, Cruz había estado había, había continuado ya por su cuenta Cruz tendría que haber protagonizado Interestelar con, con, con Spielberg y el proyecto el proyecto quedó abandonado después de que ambos siguieron sus caminos por separado y este que hizo, en paralelo, un año antes, había hecho una película llamada Oblivion. Y la película fue dirigida por Joseph Kosinski. Ese era en particular. Claro, no era Macquarie. Claro, Joseph Kosinski, que a su vez había hecho la secuela de Tron. Oblivion es una película que, que, que es una transposición de Wally. -E. Live action. Eh, Tom Cruise interpreta a uno de los pocos tipos que se quedaron en la Tierra vigilando que bajaran los niveles de, de radiación después de un ataque interestelar. Yeah. No es una mala película, es una película re interesante. No es muy buena, pero no es mala. Ahora, en las faldas de todo esto se le a hace este filme como de guerra en el fondo, y eh, una vez que descienden en la playa de Omaha a la gran cagada
1: la gente no, te muestra te, te muestran los bichos po, y la te gente... muestra muestran el enemigo y cara, el enemigo es un, es un prodigio en el fondo es, 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 es contarte con alien pero es serio imagínate <risa> lo que estoy diciendo o sea, una, una máquina una máquina a matar claro. no, no, hay, no hay posibilidad de ganarle cuando pues, tú te das cuenta inmediato
0: exactamente y, y ahí tú pensás en el videojuego claro cuando llega claro. a cuando una cierta etapa en los videojuegos cuando te tiran una bestia media difícil de ganarle a la, que, a la que solo le empiezas a ganar en la medida de que repites y repites y, y repites,
1: repites y repites y repites y mueres
0: y mueres y mueres. mueres
1: y mueres y mueres, exacto
0: claro, y qué es lo que le ocurre a este sujeto evidentemente para que la película enganche Tom Cruise se encuentra con una bestia que es un pelo distinta a las otras y ambos mueren en una explosión Corte vuelve a despertar claro. y, se, y se y se reitera exactamente la misma situación anterior y vuelve a morir en la playa vuelve a despertar y vuelve a morir y cada vez entiendo un poco más de lo que está pasando en la playa, cada vez entiendo más cómo funciona su exoesqueleto cada vez entiende más los guiones finalmente claro, los, micro, sí. los mini guiones que hay dentro de las conductas las frases ¿Sabe porque
1: es? este, él también a eso sigue pistas falsas entonces hay, hay momentos en que trata de desviar lo que ocurre y tomar otro camino y no resulta y tiene que volver a a, a cierto, a cierta a, a, a camino original, digamos ¿tay? y pero lo que ocurre acá ¿tay? y es aquí donde yo creo que la puta, espero no ser demasiado burdo esta dicotomía, es que nos encontramos con que en la práctica, el, el videojuego y, y las películas son de una naturaleza distinta eh, y entonces aquí lo que vemos nosotros es que en esta película es Tom Cruise navegando en un laberinto Perdón, eh, sí, recorriendo un laberinto ¿sí? Un laberinto donde cada vez que muere Básicamente con lo que se encuentra Es un, es un camino ciego ¿vale? Un camino que no puede seguir ¿Ya? Pero en la medida que esto es una película Por lo tanto es secuencial el Es un viaje donde ¿sí? El viaje en realidad consiste en ver a alguien ¿sí? Jugando en un laberinto
0: Exactamente, lo que estamos presenciando Es el desarrollo Hacia el perfect game
1: Claro que del que estábamos Esto, hablando recién cuando hablamos del, del, del juego de
0: los sopranos.
1: del que hablamos en YouTube en claro. cambio eh, eh, en, en ese sentido el, la, la apuesta más radical ¿caché? respecto de eh, respecto a la verdadera naturaleza laberíntica del juego y eso llevado a una película el experimento que hizo Netflix el experimento británico llamado Bandersnatch ¿caché? que precisamente se trata de un, una película mental de los 80 que se trata de un diseñador de juegos en los años
0: 80.
1: Uh -huh. ¿Ya? Y que esto tiene que ver con una trama de este cabrón que diseña los juegos, un tipo que está más o menos loco, que tiene una relación absolutamente disfuncional con su padre, ¿sí? con el cual vive, y donde tú efectivamente tú, tú vas decidiendo, en la medida que la, que la película te, te, te dice ciertas cosas, ya bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tomar esto o a tomar esto otro? Y uno como jugador, y uno en el fondo está jugando. Uh -huh. eh, eh, ¿sí? lo, que,
0: lo que estamos viendo ahí es como una transposición de algo que se inventó Parece que a fines de los años 60, que eran estos pequeños libritos que se llaman Elige tu claro, aventura.
1: Exacto. que tú Si, si haces tal cosa, anda a la página tanto. Si haces esta otra, anda a la página Ajá. tanto.
0: Que es la versión comercial sí. de El Rayuela de cortázar Claro. Si usted, quiere, si usted quiere leer Rayuela La Buena, lea los primeros cincuenta y tantos capítulos. Si usted quiere leer Rayuela a la larga, le léaselo en este orden. Si usted quiere leer Rayuela de forma fragmentaria, le hace después del capítulo cincuenta y tanto. O sea, eh, el manual de uso era más o menos sencillo y el recorrido, de, el rompe, el, el, el recorrido sí. de este laberinto era como medio
1: guiado. Pero está por ahí nomás, porque al fondo aquí lo que te da son tres alternativas. Claro. Son, son tres alternativas para, para, para tener tres experiencias distintas en rigor. Sí. Dentro de un mismo libro. ¿Ya? pero siempre hay una salida. Aquí en Bandersnatch, en el fondo, no. puta, es como un juego en el sentido de que tú te vas equivocando, o se, el juego se acaba, llega un momento en que la, la película se acaba, y dice, si quiere volver a intentarlo, vaya por este otro lado. Puta, y vas y lo intentas, ¿cachai? y en algún momento, efectivamente, la película termina, pero uno queda con la sensación de que este no es el único final posible tampoco. Claro. Entonces, sin embargo, por alguna razón, la película, la trama es suficientemente desagradable, era todo suficientemente desagradable para no volver a intentarlo. ¿ya? Mm. Y yo creo que esto liberado, pudiendo derecho algo mucho más, eh, más llamativo, más brillante, menos opaco. ¿está? El, en el fondo, tú, eh, esto, está, esto parecía hecho para que tú básicamente lo jugaras una sola vez. Al igual que, mm. eh, puta, como suele ocurrir también con las películas, una vez basta y la experiencia es esta.
0: Y ahí la ¿está? limitación. Eh, Soderbergh sí. eh... No me acuerdo si fue con la ayuda de Scott Franco, o nos damos un segundo. Espérate. Eh, Soderbergh con concibió algo similar y se le ofreció a HBO hace un tiempo atrás. Y es una... Eh, eh, como como el sujeto, como el sujeto... Eh, como el sujeto trabaja sobre la lógica de la, de, de, de la frialdad y la matemática, ¿cómo? y a veces la prueba y el error y el ensayo, en fin. Eh, él discurrió una narrativa, una narrativa por la cual tú podías entrar por cualquier capítulo, se llama mosaico, Mosaic,
1: Mosaic. Yeah.
0: claro, esto es del año 2017, eh, y Mosaic en principio aparecía en el sitio de HBO, y tú tenías que jugarlo desde ahí, si tenías HBO Go, por ejemplo. Ya. Yeah. Entonces eh, estaba, Tenía cuatro versiones Una para Mac, una para Android Website y HBO Y eh, eran seis capítulos Y tú podías Ingresar a Mosaic Por el capítulo que tú quisieras yeah. y, y luego ir viendo ir, ir, ir siendo guiado O al mismo tiempo tú eligiendo Cuál capítulo Cuál capítulo continuar viendo Era un murder mystery Yeah. claro, pero no tenía un punto de entrada, y no tenía un punto de salida, raro
1: yeah. es raro, pero al mismo tiempo claro, es un, pero una experiencia modular sí pero era interactivo también
0: sí, te, era interactivo y había ciertos caminos de navegación por si empezáis por, por lo, 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 los nombres tenían los nombres ten, ten, a ver, había nombres de capítulos, pero cada capítulo estaba asociado a un personaje también.
1: ya yeah funciona un poco así claro, ahí el, el punto es que el, uno viendo a Andernach tú te das cuenta de que bueno, que esto en último término es un laberinto, que es una figura mitológica bien potente eh, eh, pero también incluso uno podría resumirlo al concepto de algoritmo ¿tá? en el fondo es una sucesión de de, de bifurcaciones ¿tá? entonces es como una especie de árbol, ¿tá? un árbol de bifurcaciones que se abren para acá, para acá, para acá y donde la mayoría de ellas llegan a un punto muerto está ahí? que no te permiten salir digamos que a, a un final aceptable y unas cuantas sí pero el punto es que y ahí está la diferencia, es que el juego los juegos en general son eso ahí? son esta sucesión de bifurcaciones de decisiones, una tras otra y la vida, está ahí, puta, también es eso está ahí? en cambio las películas eh, son al revés son un viaje, en el fondo de las películas son un descanso porque tú te sientas y miras vas desde el punto A hasta un punto B claro. y ese viaje, bueno, puede explicar muchas cosas puede ser la transformación de un personaje puede ser el desplazamiento físico de un personaje de un lado a otro, puede ser la historia que ustedes quieran ¿entendés? alguien que va desde la sociedad desde la, so, desde la compañía hacia la sociedad, la soledad o la soledad hacia la compañía puta, bueno, la historia que quieran pero es un viaje Ahora, te sientas el, y el cosa empieza a andar
0: ¿cuál es la gracia que tiene Live, Die and Repeat? o Live, Die and Repeat
1: es que eh, como,
0: está, como, como Tom Cruise está al centro, en el fondo, eh, en cierta forma el efecto Betty la Fea funciona porque estamos en un mundo, estamos en un mundo de acción estática donde lo que se va, va desentrañando es de doble naturaleza. Por un lado, eh, igual que en un videojuego tú vas adquiriendo pistas o, vas, o este tipo va descartando caminos, va creando un, un perfect game. Claro, Pero en paralelo está la relación que él tiene con su figura especular, eh, esta figura que él mismo creó, eh, que, que es la, el ángel de bertón Cuando él llega a la playa, en algún momento, en la primera vez, él se encuentra con ella y, y, y empiezan a tener diversas interacciones porque aterrizan en una parte similar. Ahora, cada una de esas no vemos todas esas interacciones, vamos viendo las que siguen, las que sirven para ir haciendo, hacer el juego. Claro. En un, en un momento, él la salva a ella, porque ella, o sea, eso, eso es lo que ocurre, ella empieza a meterse, en llega un problema, muere, y él empieza a salvarla, a salvarla, a salvarla, hasta que llega un, un punto en que ella misma le dice.
1: Él le dice, no, él empieza a decir, yo te he salvado porque esto, esto lo he hecho antes. Él esto va a venir he por, por acá, va a venir por acá, va a venir por acá. Y Van y, lo... y le dice. Claro.
0: Ven a buscarme.
1: Cuando despiertes. Y él dice, cuando despiertes, ven a buscarme.
0: Claro. Y, y efectivamente eso es lo que hace. Y claro, y el, juego empieza, el juego empieza a alterarse en distintos puntos del camino, en distintos puntos dramáticos. Hay un momento en que Cruz está simplemente cansado, Juan, se roba una moto y se va a tomar, Juan, hasta que los aliens lleguen Juan,
1: a Londres. Y, claro, y, y dejan la cagada y, y empieza de nuevo.
0: Claro, un poco, son esos momentos, bueno, en que, claro, en que eh, en el Día de la Marmota eh, Bill Murray colapsa bueno, y simplemente ya deja de avanzar la historia. Está ahí tirado. Eh, lo, 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 lo realmente interesante es que eh, así, como ocurre, así, como, así, así como ocurre en los videojuegos en la medida de que el jugador va creando el juego perfecto, eh, o su experiencia de juego perfecta, en cierta forma como player envejece. Y, 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 y le ocurre un poco, eh, guardando todas las diferencias del caso, le ocurre un poco lo que el inmortal de Borges finalmente. Todas las experiencias, todas las sensaciones, toda la, todas las emociones empiezan a ser catalogadas y esto ¿ver? empieza a convertirse en una suerte de repositorio. Donde, donde finalmente conoce el pasado, los personajes, quiénes son. Eh... Sí, no, claro,
1: en ese sentido, la, la película de un momento, como la repetición es tan grande y el aburrimiento es tan grande, ese aburrimiento eh, nos es ahorrado. O sea, no nos muestran eso. Por lo tanto, llega un momento en que tú no sabes qué es lo que estás viendo, no en no. términos de que sea verdad o mentira, sino que esto es la primera vez que ocurre o ocurrió un millón de veces.
0: ¿Esto está pasando? O, o por primera vez, claro o esto es parte ya de una experiencia del player, man, que, de un player que ha pasado por ahí, y ahí es donde la película eh, se pega un salto siento yo, es muy hábil, eh, sí. Doug Lyman, Lyman es un tipo que, a ver como como carrera como carrera yo siento que él tiene una él no tiene una él no tiene una, una carrera gigantesca ni extraordinaria en Hollywood pero sí, sí, tiene, eh, sí tiene algo que lo sacó rápidamente desde el mundo del, mundo del cine independiente. De Lyman, al, a Lyman, Lyman Bills y yo lo conocimos cuando hizo... Eh, ¿cómo, era, ¿Cómo era que se llama esta película? Espérate un poco.
1: Eh, no, pues hizo la de Jason Bourne, la primera.
0: Es, pero antes, ya lo, había, lo habíamos conocido antes, no lo habíamos conocido antes, porque, porque Lyman había hecho, había debutado con Swingers este filme ah,
1: cierto, yeah.
0: claro, claro, este filme, este filme de, con, escrito por John Favreau protagonizado por Favreau y por Vince Vaughn
1: sí una y, película claro, generacional
0: es un poco, es, y, 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 y es finalmente la matriz de, eh, de de Hangover es un poco eso, si sí, estos tipos se van a Las Vegas ya, yeah,
1: ni me acuerdo
0: y yo me acuerdo claro, como que se van, se van de carrete. O sea, se van de carrete y... A mí me gustó Swingers cuando la vimos bueno, Es del año 96. Después este tipo hace Go. Un, un, otro filme, un, un filme criminal que es un poco hijo de... Que es un poco hijo de Pulp Fiction, pero ejecutado con un público mucho más joven. Mucho más joven. Protagonizada por Sarah Poli, nada menos. Y después hace eh, los primeros tres filmes de voz. The yeah. Born Identity, The Born Supremacy, The Born Ultimatum. Claro, en the, the, the Born Ultimatum y en The Born Supremacy él fue productor ejecutivo, pero esencialmente tiene su sello. ¿Cuál es este sello? Eh, hasta donde podría decir yo, es básicamente saber trabajar al interior de estos productos muy caros. No toda la gente aprende. No todos los tipos están capacitados como para... Como para poder hacer esta clase de películas. El, eh, este tipo hizo Mr. y Mrs. Smith con Angelina Julie y Brad Pitt. Mala, ¿no es? olvidable ¿eh? Y luego hizo dos películas de ciencia ficción. Una se llama Jumper. Nunca la he visto. Dicen que no es muy yeah, mala.
1: Yo, yo tampoco, ¿ya? Yeah.
0: Claro. Y luego hizo Fair Game. Y esa la vi y es media mala. Con yeah. Naomi Watts y Champagne. Claro. Pero el... Pero, hecho, para mí, Hecho a Tomorrow me tomó por sorpresa porque ya me había olvidado que Doug Lyman había hecho Born, pues, imagínate. Y ¿Sí? me dijo, oye, pero esto está bien hecho, ¿no? esto, está bien. Esto, esto está bien manejado, esto está bien descrito. ¿Quién diablo es esta weá? ¿no? Me puse a mirar, ¿no? El, La película, la película,
1: y. Se o sea, dice, una novela.
0: Claro, está basada en una novela que se llama All You Need Is Kill. Es un cómic. Claro, pero no, no. Es una, novela, es una novela de ciencia ficción liviana como le ponen, de Hiroshi Sakurasaka. Un, un un japonés. Pero, en realidad la figura interesante acá es este tipo que había mencionado antes. Christopher McQuarrie, McQuarrie es interesante porque él es el ganador de el Oscar a mejor Guión por los sospechosos de siempre
1: oh, ah yeah. ya
0: ese, 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 ese es el mundo ese, ese es el lugar donde de donde de donde de donde el tipo emerge Macquarie eh, en vez de continuar escribiendo guiones lo que hizo fue de inmediato mover mover eh, su propio su propio guion para hacer su película que es más, The Way of the Gun nunca la vi tiene buenas críticas, pero la verdad nunca estuvo muy interesado. Macquarie conoció, Macquarie conoció a, eh, o se relacionó con eh, Cruz cuando él deja de trabajar con Spielberg y hace Valkyrie. La, la película, no, la, la película del atentados. De la de la sí,
1: yeah.
0: Mala no es. Luego dirige, lo dirige a Cruz y escribe el guión de Jack Richard y después escribe el guión de Age of Tomorrow un año más tarde escribe Misión Imposible, produce Jack Richard, escribe La Momia con Tom Cruise, atroz, y de ahí para adelante Misión Imposible 6, 7, 8, las 7 y las 8 las, están, las están, están en postproducción y están filmándolas, y hace Top Gun. Es decir, se convierte en el otro yo de este Ya. Yeah. Eh, encontró, eh, eh, encontró un lugar donde, donde estas dos imaginaciones se engancharon, finalmente y Macquarie entendió muy bien probablemente que eh, que Cruz es un sujeto que eh, él, va, él, él está continuando la franquicia de Misión Imposible quería conseguir una con la momia le fue mal, pero entremedio están produciendo produciendo thrillers o películas de acción que se adapten un poco al personaje o que extiendan lo que ya hay yeah. Ahora, eh, no es distinto, no es, no, no, es, no es tan distinto, y aquí es donde la película de, de verdad me interesa, no es tan distinto a lo que pasa al interior de Live Die Repeat. En la medida de que, de que Tom Cruise envejece, y creo, creo que en esta pasada, Cruise debe estar cerca de los 60 años. A ver, veamos. Déjame ver. Este año, el 3 de julio, cumple 60. Uh, está, llegando a un punto, está llegando a un punto en que eh, su validez como, como actor de filmes de acción o de superproducciones está empezando a terminar.
1: Debería acabarse, sí.
0: Claro, uh, por, un, por un asunto ya bueno, de fatiga material. Uh, con, concedemos bueno, que este tipo ha bueno, estirado hasta, bueno, más allá de, cual, de lo que cualquier sujeto habría... A, 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 había calculado en un principio con este nivel de éxito con este nivel de exposición en fin
1: sí, sí o sea, claro ya este, ya esta da pues. o sea que el fondo que con, con esta edad está haciendo estos papeles principalmente muy raros
0: y, y, y no y lo más que es que lo está haciendo a este nivel güey, porque las películas efectivamente se han ido poniendo mejores güey. o sea mm -hmm. eh, Fuera, fuera de chistes, fuera de, de, chiste, de bromas y todo, la última trilogía de Misión Imposible realmente es excelente. O sea, es, 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 está en el espacio donde... Está en el espacio como de... Yo diría que de... De, 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 de nuestro cine de gratificación. Ya. Yeah. Claro y eh, la siguiente eh, y lo que están haciendo ahora es, es, es apurar el tranco para que antes de que Cruz se vuelva muy viejo, hacer la segunda trilogía o
1: sea, ¿Trilogía de eh, qué?
0: De, 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 de la, la, la siguiente trilogía de Misión Imposible las 6, la siete y la 8 ¿Sí? y la 9 están pensando en eso o sea, y, y, y van tra están tratando de hacerlas de esa manera eh, la están está tratando de filmar la Junta, de hecho eh, la última misión, la, la, la misión, misión Imposible 7, eh, tiene el, tiene el ¿cómo se llama, el triste récord de ser la producción, la producción que más se ha parado por el COVID siete veces Chuch, yeah. su costo de producción ahora está en 290 millones de dólares por culpa, Juan, de todas de, de, de todos los paros
1: de lo ir, ir, yeah.
0: entonces claro el tremendo tau que tienen en este momento es que eh, ya saben Paramount sabe que no va a recuperar la plata a lo más va a ir, va a ir al break even van a quedar empatados yeah. claro pero finalmente lo que están haciendo es tratar Juan, de eh, invertir para el futuro, o sea hacer que esta base sea lo suficientemente buena y enganche Juan, como para que se convierta en una especie de long seller que permite, claro. que permite hacer entrar al público para las 8 y las 9. Claro. Eh, el,
1: suponiendo que la pandemia se acabe, pero bueno, ya. Claro, claro.
0: ¿no? Y suponiendo que el público quiera... O sea, es que el, el, a ver, efectivamente el público está queriendo consumir estas cosas. De lo contrario, Spider-Man no habría superado a Avatar en la recaudación en Estados Unidos, que la superó ahora. Lleva 1.71 billones de recaudación a nivel mundial con yeah. pandemia y todo o sea, imagínate la monstruosidad de eso o sea, hay gente que ha ido a ver esa película tanto que se ha contagiado
1: ya yeah. esta sí. es la película donde aparecen todos no
0: claro, no, es yeah. un, una buena película, no tengo nada que decir o sea, de, dentro es de lo mejor que le he visto al cine superhéroe ya o sea, yeah. sé que hay gente que no le gusta ¿no? pero a mí, claro, yo no veo las películas de superhéroes ¿no? para, darle, para darle criterio de calidad sino de entretención y esta proporciona caleta de pretensión. bueno pero, no, pero pa, 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 para volver a, a, a Cruz y a Age of Tomorrow en la medida de que Age of Tomorrow va avanzando yo siento que la película va reflexionando también sobre su propia naturaleza sobre su naturaleza como película de repetición filme sci-fi de guerra contra aliens número 25, 35, 45 y en último término como un, artefacto que, eh, como un artefacto que a través de la repetición imita la forma en que el propio Hollywood ha ido produciendo estas películas a lo largo del tiempo. Y aquí está la conexión con Matrix, que habíamos, que habíamos hecho hace unos días atrás cuando, eh. cuando hablamos con JP de esto. Porque cuando nosotros hablamos de Matrix, y nosotros hicimos una excepción ahí, hablamos de Matrix 1999 solamente. Y a conciencia borramos la otra como si no existiera. ¿Qué le pasó a las hermanas Wachowski cuando, cuando, cuando facturan Matrix? En el fondo crean un producto que lo dejan abierto, cerrado, sabiendo que si a esta cosa le da bien iban a haber secuelas, a sabiendas. Entonces lo que, ellos, lo que ellas hicieron, o lo que ellos hicieron en ese momento porque eran los hermanos, eh, fue eh, apostar, el, apostar en la lógica del Señor de los Anillos, es decir, filmar la segunda y la tercera juntas. Para eso se aprovecharon de que en realidad Matrix había sido uno de los filmes pioneros a la hora de ahorrar muchos costos filmando en Australia. Entonces, toda la pega la volvieron a hacer en Australia, bastante aislado, y, y claro, y utilizaron un poco los métodos de producción aprendidos en la Warner unos años antes por Peter Jackson y su equipo. Eh, el problema es que cuando, cuando ellos empiezan a hacer Matrix 2 y 3, Efectivamente, son realizadores que están iniciando una transición, ellos mismos, personal. Y, y el, interés de la, el, 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 el interés de la película es de, se desvía un poco hacia ese lado, ¿no? hacia el lado donde ¿no? eh, la exploración de estos personajes, la exploración de este mundo, ¿no? eh, el, el navegar ¿no? entre la Matrix ¿no? y, y la dura realidad de estos, de, 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 estos, de estos sujetos convertidos en guerrilleros, la guay que queráis. El punto es que la película, al final, esas dos películas al final se convirtieron en mucho menos de lo que era. o de lo que podrían haber sido. Se convirtieron efectivamente en repetición, en, en material, relleno, en, relleno sí. en material masticado, eh, en material que, y esto es bien igual, aunque su característica era o, 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 su, o su, su horizonte era convertirse en películas de gratificación, no lo son, por favor. No lo son. O sea, yo sé que hay gente que se las ha repetido pero en realidad no tienen lo que, dicen, lo que los gringos llaman el shelf life es decir, esta capacidad de, de generar eh, múltiples vistazos a la película.
1: Bueno, Matrix 1 sí
0: Matrix 1 sí, pero esta no. La claro, no, no. No, no, no son de gratificación no son películas de gratificación son películas que estiran este universo que... Que lo, que lo
1: que lo, lo completan, o lo explican, o lo cierran.
0: Claro. ¿sí? Pero, Pero ¿sí?
1: están fallidas, están fallidas.
0: No, están fallidas por dentro, de hecho, esta fascinación con el látex, por ejemplo, que la, 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 la película tiene, o esta fascinación con la androginia, que son todos temas interesantes, sí. eh, potencialmente interesantes, están coartados porque al interior de cada una de esas películas el laberinto es mayor, pues, y empiezan a aparecer personajes, empiezan a aparecer personajes que están todos derivados, como por ejemplo, del oráculo. ¿Te acordáis de cuando visitan al oráculo en Matrix esta sí. señora? Una señora de una cocina. Sí. Ah, hasta, no me acuerdo ni cómo se llaman, el juez, el rector, te estoy, estoy inventando, el, 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 ¿cómo se llama? El, el ministro, en fin, puros arquetipos. Que, bueno, figuras de autoridad. Eh, Claro, a, a, ante las cuales Neo reacciona una y otra vez de la misma manera. O sea, él va, tiene una reunión con ellos, los lo cuestiona u obtiene algo. Es la lógica del videojuego de nuevo, porque sí, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando, cuando yo veía a Juanito y, y a ti jugar Zelda, eh, cada tanto ustedes se encontraban con alguna figura de autoridad o con algún personaje o con algún arquetipo que les proporcionaba algo. ¿Está bien? algo o alguna pista o, alguna, o algún camino, etc funcionaba claro. así entonces en ese punto donde Matrix empieza a enredar donde no sé donde, empieza, donde, donde se le empiezan a notar la, donde se le empiezan a notar las junturas y todo este tipo de cosas porque finalmente lo que, lo que tienes tiene frente a ti no es un personaje de verdad y en el caso de Echo of Tomorrow lo que tienes al frente lo que, lo que Chris tiene al frente es precisamente un personaje con el que va desarrollando una suerte de relación que va más allá del videojuego. O sea, porque con el ángel de Verdún sí va teniendo una relación. Que es lo choro. Sabemos que esa relación tiene un componente emocional. A veces ella deja entrever que no quiere contar nada de su vida, en parte porque como ella vivió una experiencia parecida antes, por eso sabe que... claro pero, Claro, eh, por, el, por
1: eso fue el aje de Verdún, porque, básicamente porque también pudo ir y repetir y repetir y repetir hasta que perdió la conexión Obvio, Exacto. Siempre,
0: se, siempre se pierde la conexión eh, siempre hay un talón de Aquiles en estas historias y esto consiste en que eh, si al personaje lo sangran y lo sangran y no muere y sobrevive efectivamente o le hacen un trasplante de sangre porque ese, ese es el tema lo, le, matan la conexión Claro, Como suele ocurrir, como suele ocurrir en estas historias, eh, en la medida de que van, de que va, de que vamos aumentando la dificultad o de que el personaje va creando un juego, un juego perfecto, van apareciendo otros, otros sujetos, otras pistas, etcétera, entre ellas, por ejemplo, están las alucinaciones que, que te permiten ver a, a, a la bestia, a la, a la, bestia madre, y. Sí,
1: sí, el, a, el, el... y aquí volvemos a la lógica del, del laberinto, porque más mal que mal. El, a ver, para explicarlo en simple el, están los bichos, los combatientes normales que tienen, que les dicen los mimos están los ah. alfa que son unas figuras que son como unos leones ¿cata? y esa es la figura que mezcló su sangre con la sangre de Cruz y por lo tanto Cruz va a tener la posibilidad de devolver una y otra vez al tiempo, devolver al principio ¿por qué? Porque, si tú, porque él mata a uno de estos alfa y estos alfa están conectados con el Omega y el Omega es el centro, el gran cerebro esto también está sacado de Starship Trooper y ¿Sí? eh, y que por el hecho de matarlos, el, no puede, el, el, el Omega lo que hace es retroceder el tiempo, ¿tá? porque no, puede, no permite, no tolera que maten a sus alfa. ya Entonces, por eso es que en la medida que se le mezcló, la, cuando el proceso de matarlo el sangre de Cruz se mezcla con la sangre de este alfa, o, eh, cada vez que él muere, al igual que un alfa, él bien. puede volver al principio. Él vuelve al principio, él vuelve, él comienza el comienzo del juego comienza el día de la marmota. Ya, claro. ahora, el, el punto es que el... En el laberinto clásico, eh, el laberinto clásico diferencia el algoritmo, que puede tener muchos finales, ¿verdad? el algoritmo clásico era también una prueba iniciática que implicaba que una vez que tú llegabas al centro, eh, ahí la salida era directa. Sí. Era, era muy difícil meterse. Eh, una vez que llegabas a ese centro, la salida era directa. O sea, en fondo era... Eh, y esto también es muy, muy, muy mitológico. El Señor de los Anillos también ve de esta fuente al decir que, bueno, tú, eh, aquí el corazón del laberinto, que no es exactamente un laberinto, pero es como si lo fuera, es básicamente tirar el anillo a cierto lugar. ¿Entre? Pero una vez que haces eso, una vez que llegas hasta ahí, ¿entre? todo se acaba. ¿Por qué? Porque en este caso, el, el mal radical con el cual estás combatiendo tiene un centro. Claro,
0: eso es lo que.
1: Y tiene un punto de. Él.
0: Eso se, repite, eso se repite en cosas tan simples como, por ejemplo, el juego de Atari Adventure. Cuando llegáis al centro específico, efectivamente, salía ahí. Sí. Cuando encontrabas la llave. O también en la novela de Radio Player One, que ocupa toda esta... que, que ocupa toda esta información que, de la que hemos hablado, pero en clave de Retromanía. Y la proyecta hacia un futuro que es... Eh, ¿Cómo se llama? Que es, es retro-based, eh, efectivamente está basado en esta en, 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 todas, estas, en todas estas narrativas que claro, a, a estas se han el, convertido en canon.
1: Lo convierte, no, y lo convierte, lo que hace Ray Player One es, en el fondo, es decir, la realidad a esta altura ha sido superada en interés ahí, por un gran videojuego. O más bien, un gran espacio virtual que puede entenderse como un videojuego, o mejor dicho, puede entenderse como aquel espacio donde confluyen todos los videojuegos y todas las películas. O sea, por estamos? eso, Ray Player One claro. es la película donde están todas las películas, pero es también, pero más dicho, está reflexionando sobre el juego que contiene a todos los juegos. O sea, en el fondo, el juego, el, y un juego tan grande que en el fondo termina empobreciendo la vida real a niveles, eh, puta, a niveles patéticos. Claro. Sí, verdaderamente, verdaderamente patético o sea, En el fondo, dicho, y... Y por eso de esta que, película, yo creo que es tan importante y una película en la que hablábamos y hablamos y vamos a tener que tirar la cadena alguna vez, efe,
0: efe, Efectivamente. Sí. Efectivamente, porque, porque el Spielberg al el Spielberg, el leerse el libro es un buen libro, el de Ernest Klein, de verdad. No es una, no, una magnífica novela, no, es un buen libro. O sea, me lo leí, fui avanzando de a poco, lo disfruté como chino, eh, pero eh, hay ciertas cosas en, la que, en que la película es más libre que el libro. Eh, sobre todo en términos como de, de De imaginación Y sobre todo en esta mirada este, Sobre todo en esta mirada bien gría hacia, Bien gría hacia el futuro ¿no? el, el libro es más complejo Es más rico eh, tiene, tiene, más, tiene Tiene mayor variedad Para poder presentar Este mundo del metaverso Del cual se habla tanto ahora
1: claro.
0: Pero claro, la película es una tremenda Advertencia también sobre nuestra cultura, sobre nuestra cultura Bodón, de, de, de los remasticados. Hecho eh, of Tomorrow no trabaja, so, no, no tiene tiempo para hacer eso, porque el, el, el espacio en el que, el espacio vital en el que Cruz que, que, que está reviviendo y reviviendo permanentemente es una, suerte de, es una suerte como de loop cerrado, pero al cual le alcanza para comentar o para, o para poder para poder situarse al medio, de, eh, al medio del, de, del gran dilema de Hollywood, que, que es, el de la, es, el de, es el de las múltiples repeticiones, de todo. Eh, hace, hace como una semana atrás yo estuve viendo, a propósito de eso, uno de los, uno de los tantos reboots de de material de entretención. Eh, era en particular Jack Ryan. Y quiero ver quién diablos hizo esta versión de Jack Ryan, porque yo, o sea, nosotros estábamos familiarizados con... Eh, nosotros, nosotros estábamos familiarizados con el Jack Ryan de Harrison Ford, el que fue el, el primero de todos, porque fue creado para juego de patriotas, creo que debe haber sido la primera. No, miento, miento. La primera película de, de Jack Ryan es la de El Submarino, La Casa del Octubre Rojo. Yeah. Claro, y ahí Alec Baldwin era Jack Ryan. O sea, después de eso se hace Juego de Patrotas y se hace Clear and Present Danger. Esas son las dos protagonizadas por, por Harrison Ford. Y después se hace La Suma de Todos los Miedos con Ben Affleck. Ben Affleck, sí. Claro, y esas, tres, esas cuatro películas en cierta forma estaban serializadas había cierto universo que se repetía y a pesar de que estos tipos iban cambiando, se lo tomaban un poco a, a, con la, la lógica James Bond, que este, este personaje creado por Jack Clancy, eh, bien facho. Tom Clancy. Perdón, Tom Clancy, bien facho Tom Clancy, bien facho el personaje, eh, es un mundo, de, es el mundo del final de la Guerra Fría mezclado con el comienzo de otra cosa, o sea, con, con el mundo de John Le Carré, pero hecho a la gringa, eh, se interrumpe por una buena cantidad de años ponte tú que se interrumpe como por 10 años más o menos y en 2014 eh, Kenneth Branagh mira, nada menos o sea, ¿qué está haciendo ahí Kenneth Branagh? Kenneth Branagh dirige Jack Ryan Shadow Recruit el recluta fantasma o el recluta, el recluta en la sombra y el, no, el, no lo digo es una historia de origen, es una historia de origen donde Jack Ryan es un soldado que, eh, o sea, no, es un universitario, no sé si, un universitario que vive en Boston, creo, y que presencia la calle de las Torres Gemelas y en, una, en un arranque de, de patriotismo, eh, se in, ingresa, ingresa a los marines. Y luego después lo vemos en Fallujah, es herido en Fallujah, eh, en un acto, eh, eh, salvo un montón de gente, lo condecoran y todo, queda un poco, queda con, queda con un cierto grado de discapacidad que tiene que ir recu recuperando, recuperando lentamente, y en eso es eh, reclutado, en eso es reclutado por Kevin Costner, jugando un poco a, a, a revivir esta época de No Way Out, este otro thriller sin salida. ¿Nancy te acordáis que era súper famoso con Chan Yong? No en los años, a finales de los 80 No Way Out, buena película eh, era como una, una especie como de revival del candidato Manchuria, por ahí
1: yeah.
0: claro, eh, ahora eh, en esta película, la esposa de, la esposa de, de, de Ryan es Kira Knightley y está protagonizada por otro británico que es Chris Pine el capitán, el capitán Kirk de, de, el otro reboot del reboot de yeah del reboot de Star Trek y uno de los protagonistas de Helen Highwater, el
1: hermano. Sí, el hermano, sí. Ya. Claro. Ahora. ¿Ahí es
0: británico? Güa? Sí, que es es británico. Hasta donde entiendo yo. Ah, no 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 no, acuerdo. Acuerdo. no, 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 estoy puro no, americano. Yo, no, es americano, sí.
1: Nada no es americano él. Es americano. No, corrijo
0: todo lo dicho. Bueno, para pa eso van a estar los podcasts. Sí. Eh, en fin, eh, Paine encarna a este Jack Ryan, a este joven Jack Ryan. Pero interesante, no dio, para hacer una, no dio para hacer una franquicia. Hoy día Jack Ryan es otra persona. Jack Ryan eh, está, a ver, hoy día está encarnado en una serie que se llama, espérame, a ver, television, aquí está. Claro, hoy día este, eh, este, lo, lo encarna John Krasinski, uno de los actores de The Office. Krasinski también es el tipo que está detrás de The Quiet, The Quiet Place, esta franquicia de horror que hace con su señora, que es Emily Blunt. Sí. <risa> eh, en fin, el, el personaje saltó a la televisión, lleva dos temporadas, se hicieron 16 capítulos, parece que es difícil hacer que la gente enganche con, con, con Jack Ryan. No sé si estará terminada, de hecho. Tiene pinta como que está terminada, porque fue hecha el 2018 y el 2019. No, no parece que la vayan a continuar más. Sí, es
1: que... Porque Jack Ryan, en el fondo, está medio camino. Eh, por lo que entiendo, es más bien una lista de inteligencia. Es decir, sí. eh, no, no, no es un héroe de acción como James Bond. Entonces, eh, no. Está más cerca de George Smiley. George Smiley no es para, no es para cualquiera, güey.
0: No, pues es difícil porque, como sí. es una película gringa, el personaje tiene que tomar las armas. O sea, además que el, el desarrollo del personaje de Clancy eh, va de acuerdo a su carrera como al interior de la CIA y en algún momento Ryan termina convertido como era un presidente de facto en Estados Unidos. Yo pensé yeah. de hecho, yo pensé de hecho que cuando, cuando Harrison Ford encarnó al presidente de Air Force One era una especie de transposición de lo que había pasado con una de las novelas de Ryan. O sea, el, creo que se llama Commander in Chief, ¿o no? A ver, espérate. Y puede ser, estoy diciendo cualquier cosa. Si yo, yo, yo no conozco la. Ahí está, el presidente Ryan. Hay una que se llama Out of Office, del año 2018. Por ejemplo. Yo ya no sé ni si fue escrita por, por, por Tom Clancy. Yo ahí ni, ni sé cuándo ni sé de cuando, cuando muere Clancy pero te muere, murió el 2013 o sea, que se, las novelas de Ryan han continuado yeah. claro, pero en fin claro, eso da lo mismo, el, el punto es que el punto es que en esta, en esta serie de repeticiones parece haber, parece haber también caminos que se van cerrando y personajes que efectivamente no, no meriten el regreso de Bond o no tienen la capacidad para volver como Bond y para rebotearse o sea, eh, el propio Bond, a propósito de la última película, de No Time to Die, está enfrentado a la necesidad de, eh, de volver a reciclarse de acuerdo a los nuevos tiempos, tal como había pasado en 2007 con Casino Royale, que, que a partir de ahí se desarrolló una serie, de, una serie de películas que contaron un arco mayor, algo que nunca había sido desarrollado antes, en parte porque la gente está esperando arcos hoy día. Claro. Eh, el arco del arco de, personaje de Cruz en Age of Tomorrow es un arco que es pequeño es un arco que está limitado a esta capacidad de, de poder de poder volver de poder, de, de poder repetir de poder aprender, de poder vivir y de poder morir
1: claro pero ojo que en algún momento también tuvo una decisión eh, basada ya en una especie de afecto que, 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 que la adquiere a través a partir de, por el hecho de conocer a esta mujer y volver una y otra y otra vez con ella, repetir las cosas con ella, donde también la repetición...
0: Y verla morir, weón, miles de claro, veces.
1: Claro, verla morir, ahí, y pasar por la aventura, conversar las cosas mil y una otra vez. Puta, y aquí usted, la cuestión empieza a pisar el terreno, no el Día de la Marmota, sino esta película de Adam Sandler, ween, que ahí, con la, en, en Hawái, pues weón.
0: Volvemos al tema de la repetición, y ahí en Exacto, dirección.
1: sí. Po en Ahora, esta que también se aplica, que también ha sido tratado, digamos que está ahí, esta vez por Adam Sandler con la tribu de Barrymore en Hawái eh, la primera vez, creo que se llama, no sé cómo se llamará en... no se llama
0: 50 First Dates ya yeah. una cosa en 50, sí,
1: 50,
0: 50,
1: 50 primeras citas
0: ¿no? claro, algo así y, y, en, y en, en, el caso, en el caso de Sandler sabéis que no es una mala película no, no, para nada. no es, para nada. Es,
1: grat es gratificación a la vena bueno. claro,
0: purita, purita entonces
1: exacto
0: eh, esa película en esa película resuelve muy bien el dilema del de, dilema de la repetición porque lo que le ocurre ahí es que no tiene memoria a corto plazo claro ah, entonces las payasadas tienen que volver a ocurrir a volver a ocurrir
1: y a claro no y esto y, y esto es algo muy y esto es algo que tiene que ver mucho en gratificación femenina en términos del el fondo del, de, de las relaciones que se sostienen en ritos claro. por los cuales las mujeres son, son valoran mucho y nosotros los hombres que hablemos callampa, no importa una mierda, ¿cata? entonces aquí el, el, el romanticismo de Sam Sandler consiste precisamente en construir una vida llena de ritos para, no, no, claro, supuestamente es para lograr que esta, esta, que esta, que esta mujer sepan que está en una relación y todo el cuento, pero en realidad esto es una lección para la vida, ¿cata? respecto de que su, tu, estos ritos ¿cata? que su, supuestamente son repetición, en realidad el objetivo que tienen es hacer sentir al otro que están todo empezando de nuevo, siempre. Exacto. Exactamente, tal cual eh, Y el Con el, el, el juego también es lo mismo porque son, es, una, es una repetición puesta al servicio De la promesa de la nueva experiencia
0: Tengo una pregunta ahí. ¿Tú, tú, como de, tú como jugador De videojuego o sea, No haría un jugador serial Pero puta la no, Pero, 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 pero la le hago, la dedicado tiempo de tu vida al diablo Y le he dedicado tiempo de tu vida al civilization Y a varios
1: más Claro, yo robarte un más Claro, claro
0: Diablo he jugado
1: harta horas. Hijo. Y es cuando sea, hablamos claro. del diablo, hablamos del juego diablo. Estoy, no, estoy, no estoy en el satanismo, por favor. <ríe> Entonces, hay un momento,
0: hay un momento en que el jugador se derrumba, se derrumba, se derrumba la voluntad y dejáis de jugar.
1: Sí, por supuesto. ¿Y
0: qué se hace? Claro.
1: Dejáis de jugar nomás. ¿O sea, por qué? Porque el... Eso, eso ocurre, efectivamente, cuando ya no puedes seguir avanzando y por lo tanto da la impresión de que ya... O sea, y es una, una impresión real, uno de que no, no hay nada nuevo. La, volvemos, la repetición, la repetición es un medio para lograr la no repetición. No al revés. Porque, eh, aquí la idea es... Eh, porque aquí tú, tú, ¿cómo funciona esto? Tú funcionas, ¿cachai? Por una, básicamente por la adicción al logro. ¿cachai? Entonces, el, la, el juego, tú juegas el juego, ¿cachai? Para lograr cosas. Los juegos bien hechos lo que hacen es ir dosificando logros de modo que tú siempre estés logrando algo. ¿Ya? Y al mismo tiempo quieras lograr más, ¿cachai? Sobre lo que has uh -huh. logrado. La repetición lo que te permite, es básicamente, lo igual que en la película, es desarrollar las habilidades, ¿cachai? Para. Eh, para eh, ir desbloqueando los logros, ir agregando logros nuevos eh, pero volvemos, la promesa de lo nuevo ¿tay? en ese sentido, el Zelda era maravilloso porque el, el Zelda, del último el Twilight, el, 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 eh, no, no el Prince, Princess el, uh, no me acuerdo cómo se llamaba eh, el Breath, Breath of the Wild el, el, el aliento de la, el, el aliento de la naturaleza o, o sea, se habrá traducido, era un campo abierto entonces en realidad era, era muy probable que todo lo, eh, mejor dicho el espacio para lo nuevo era muy grande. Si dedicas demasiada horas, igual voy a terminar recorriendo el mapa completo. Pero el, el fondo de ahí tú que lo estabas mezclando era una cantidad una variedad gigantesca de misiones en un espacio también muy grande. Entonces, la posibilidad de ir descubriendo, de conocer lugares nuevos y hacer cosas nuevas y lograr más cosas, era... Eh, cundía mucho. Era... Y parte, como el juego era muy bonito, está muy bien diseñado, la música es increíble, ¿cachai? En el fondo era como una... Era una estupenda película la cual tú eras protagonista, ¿cachai? Eh, claro, tú, yo me pasé meses jugando ese juego y, y efectivamente los momentos de mayor frustración eran aquellos momentos en que de que, esta, de que logre, de eh, que obtenga este objeto, te Puedo seguir avanzando y si no, no puedo seguir avanzando. ¿Cachai? Y en algún momento lo logras, ¿cachai? Y el juego se destraba y seguís avanzando. Pero el punto está en que el, la voluntad se quiera que te llega, y, como jugador, se quiebra la voluntad cuando, puta, ya no puedes seguir avanzando porque no, no, el, básicamente la dificultad te supera. Ahora, con suficiente tiempo y, sufici y, y suficiente persistencia, naturalmente que tú deberías ganarle a una máquina. Si en el fondo aquí hay una máquina que está operando de manera maquinal, y tú, por lo tanto, deberías ser más inteligente que la forma maquinal de operar de esta máquina, entonces, en realidad, efectivamente, todo, todos los juegos son ganables, pero hay cosas que son realmente imposibles. Por ahí, las... andando vuelta una... en Twitter, ponte tú una secuencia en Mario Bros, <risa> que, está, que está corriendo en medio de una, de una, de una especie de lianas, que van, suben, bajan, y, 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 y necesitan un nivel de precisión en los movimientos para poder, poder pasar eso, que realmente son. Eh, eh, prodigioso. Eh, es prodigioso. Y para obtener eso, es muchas muchas horas, mucho tiempo que debiste perder para, para eso.
0: El una de las soluciones que proporcionaba el GTA San Andreas, por ejemplo era que eh, hacía intercambiables los roles, a veces podía ser los pagos, a veces podía ser eh, los malos
1: pues yeah. en
0: realidad, malos de, malos en de no es una buena palabra, Podría ser los pagos o podría ser los ladrones malos eran todos <risa> pero, pero claro, porque San Andreas, San Andreas era un water de la humanidad bueno, San
1: Andreas en Los Ángeles, ¿no? O sea, GTA sí, es Los Ángeles, sí, siempre. Sí, claro. Todo eso, pero, siempre en los Ángeles.
0: Pero San Andreas es una isla. Ya. Yeah. Esa es la diferencia. Y claro, tú recorrías toda la isla, pero el interior de la isla ocurrían muchas aventuras. Pero hasta, hasta donde yo me acuerdo existía, y no sé, corríjanme si me equivoco, existía una, una función que en medio de una misma escena de acción podías cambiarte de rol. Si, si te estaban rodeando los pacos, te podías convertir en un paco y moler bueno, a los que habían sido tus compañeros. ¿Cachai? Te podías yes. convertir en un paco en la mitad de la escena. O al revés, dejar de ser un, dejar de ser un policía y pasar a ser uno de los, pasar a ser uno de los ladrones o uno de los forajidos ¿no? en, en, medio de la, en medio de la acción. Invertir. Es distinto, por ejemplo, lo que pasa en el Medal of Honor que estaban de me acuerdo yo eh, tú eras parte bueno, de esta compañía de este ejército de esta o de esta banda de sujetos pero no te podías intercambiar con los otros o sea la traición en San Andreas era un valor la traición van bueno, a, a tus propios compañeros ya yeah. bueno sí. eh, para cerrar el asunto de Age of Tomorrow, evidentemente llega un punto en que ocurren dos cosas. Se adquiere suficiente conocimiento como para poder avanzar eh, lo, que, lo que en este caso eh, tenía que ver con eh, a cachar que las, que las alucinaciones que te motivaban, te motivaban a creer que eh, la bestia madre se encontraba en tal parte en realidad eran alucinaciones provocadas por esta misma bestia para que te equivocaras, y fueras a un lugar donde ibas a ser emboscado, eh, y estos tipos consiguen averiguar exactamente dónde está la bestia, van bueno, a través de eh, la implantación de, un, de, una, de una suerte de, que es lo que ocurre en los videojuegos, adquieres un objeto que te permite ver, visualizar a tu, a tu enemigo, eh, el enemigo está convenientemente ubicado bajo la pirámide, en las ruinas de la pirámide del Louvre en París hay que llegar hasta allá, pero como suele ocurrir en los videojuegos también pierden, ganas y pierdes. nuestro personaje pierde su capacidad de poder repetir
1: de manera que lo claro. que viene para adelante es el suicidio el eh, suicidio es eh, no creo vulgarmente, pero es a fierro pelado es decir, aquí tienes te, una pura vida nomás.
0: ¿Ya? Claro, claro, ya no queda, no, no, no queda nada
1: Aquí no hay repetición, aquí la, aquí la repetición se agota. Claro. Por lo tanto, entramos ya al terreno de que uno podría decir que aquí empieza verdaderamente la película. Efectivamente. Con, con, cuando, con, hay, con lógica de película. Quise, cuando quedan 15 minutos y si Entonces, ¿Qué? bueno, ¿para que vamos a contar el final? que está no. ahí, el, el, y, y la lógica y, y...
0: Y lo que pasa.
1: Y lo que pasa y cómo efectivamente logran re reclutar... Eso es interesante, el hecho de que pese a todo el tramo, para lograr reclutar a quien los acompañe en esta misión final cuando les tiene solo una vía el personaje de Cruz nunca alcanza a validarse. Pese a todo. No. Eso tienen que lograrlo a través de ella, a través de, de Juan Adarco.
0: Claro, es muy, es muy buena la idea. Es, es una gran sí. idea. O sea,
1: cuando, es un gran cuando giro, se, un, un, gran este activo, tipo, un giro efectista. Guión.
0: Cuando este tipo le propone el problema a resolver a la compañía Jay, que son los tipos a los que con los que él más ha estado en su vida, los que él más conoce, a pesar de que los pierda todos en la playa, eh, él dice, yo no, vengo, yo, no, yo no vengo a convencerlos de esto, el ángel de verdún los va a conocer, los va a convencer de esto.
1: Si no me creen a mí, no créanle a ella. Claro. Entonces, en el fondo es creerle a él, aunque yo no lo sepa, porque él, 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 él la creó como figura. No es que ella sea de mentira, pero la imagen pública, digamos, que está ahí, la creó él también, suponemos
0: efectivamente y en cierta forma eso es llegar al centro del laberinto para encontrar la salida directa Exacto. el centro de la salida directa ¿qué es lo que pasa en Matrix? y específicamente en Matrix Resurrections que Vilchen la acaba de ver este fin de semana o la viste la semana pasada
1: la vi la semana pasada y bueno de partida el, la salida que tiene Matrix para existir la película ¿cómo se justifica? ¿cachai? ¿cómo se justifica la existencia de, esta, de, un, de una cuarta película Matrix? es precisamente es apelar a la confusión entre lo que vimos, estas tres películas y un videojuego, dando a entender que en realidad eh, todo lo que nosotros vimos fue un videojuego muy exitoso, y por lo tanto el señor Thomas Anderson, ahí? nunca fue Neo, sino que en realidad siempre fue un diseñador de videojuegos, muy exitoso y que por lo tanto ahora está viviendo de la fama eh, y, y la esclavitud comercial, digamos, ¿está ahí? de estar obligado a repetir su obra maestra,
0: todos quieren el siguiente capítulo de la Matrix. Y este todo es la compañía de videojuegos. Man, que está, está, ¿cómo se llama? Forma parte de Warner Brothers. Es muy divertido.
1: Claro, sí. O sea, era que compañía, no.
0: Podía. Nuestra parent company Warner Brothers lo único que quiere es que repitamos Matrix. Dicen adentro de Matrix. Claro. <risa> claro y uno se caga, la, uno se que te caga de la risa. Uh, ahora. Queda abierta, queda abierta incluso la posibilidad, queda abierta incluso la posibilidad de que ellos, eh, de que lo que vimos en las matrix anteriores haya sido realidad también. Que es lo que yo entendí cuando la vi.
1: Sí, pues, no, porque la película te dice eso. Que pasó, todo lo vimos en una realidad, pero ¿y cuál es que el punto? Eso pasó, ¿y qué es lo que pasa? ¿Cachai? Pasó y esta es la tesis de la película, ¿y para qué existe? ¿Cachai? Que el concepto de la. De, este es un concepto de. Jorge eh, ah, no, ¿cómo se llama? Marcuse, este concepto de Marcuse, ¿cachai? De este filósofo alemán que se arrancó de los nazis, ¿cachai? Con la escuela de Frankfurt junto con Jorge Heimer, Adorno, digamos, ¿cachai? y fueron a Estados Unidos. Y en Estados Unidos eh, idearon el concepto, ¿cachai? De, el, particularmente Marcuse, de la tolerancia represiva, es decir, la capacidad de sociedades hiperabiertas, ¿cachai? Donde todo, to, to, todo se puede decir, todo se puede hacer, donde todo es prácticamente tolerable, pero eh, para pero y para, precisamente para, eh, así, eh, esta tolerancia y esta absorción de todas las ideas, incluso las más radicales, más revolucionarias, ¿cachai? poder convertirlas en un producto que te termina vendiendo de vuelta y que por lo tanto se hace orden que supuestamente estas ideas quieren destruir. O sea, en este caso, el, el, la Matrix es tan poderosa ¿cachai? que lo que hizo fue lo que, hizo, lo, que, lo que hicieron Neo que está ahí, eh, y, y todos sus secuaces y todos sus amigos que está ahí, pudieron recomponer la Matrix y todo esto que sucedieron lo convirtieron en un mito que ahí, pero, más que, pero que no tiene la forma de un mito sino que la forma de un juego que ahí, con que se entretienen la gente, las personas que viven en la Matrix los esclavizados de la Matrix claro. es decir, la revolución misma la convirtieron en un comodity de entretenimiento ¿Ya? y eso era precisamente lo que decía Marcuse respecto de la tolerancia represiva como concepto, y esa es la idea central de la película Claro. en el, rigor
0: el, es fascinante porque primero primero porque en la medida de que uno puede entrar y salir de esta, de esta metahistoria o va entrando y saliendo de esta metahistoria le queda claro de que en cierta forma eh, lo que Marcuse expuso es lo que las Wachowski vivieron estos últimos 15 años de carne claro, y, propia.
1: Y, y de lo muestran o sea, te muestran cómo son las reuniones con los creativos, que tal, y con los distintos ejecutivos respecto de, bueno, ¿qué hacemos con esta nuda matriz? ¿En ay, qué la mamita, convertimos?
0: Hay mamita lo que deben haber escuchado estas señoras, cuando cada vez, cada vez que Warner Brothers quería reunirse con ellas, con ella o sea, eh, ahí queda un poco claro y, y, y la película invierte una buena cantidad de tiempo en satirizar esta, en satirizar esto, pero al mismo tiempo a la vez dejar claro que esto, eh, que esto te vuelve loco. O sea, ese niño está. El jueguito de la, de la píldora azul con la píldora roja. O sea, eh, este, eh, ahora funciona como metáfora, donde, eh, efectivamente, donde, de, este mundo, de este mundo en el que tenéis que administrarte esas cosas. O sea, una de las razones por las que eh, esta película está dirigida solo por Lana Wachowski es precisamente porque la otra hermana. Eh, la transición de la otra hermana ha sido bastante más compleja porque la ha tenido, tenido que hacer no solo a la vista del público, sino que al mismo tiempo desarrollando también su propia carrera. Eh, es, la, las hermanas han, han hecho series, han hecho películas, han dado vuelta al, varios de estos conceptos, eh, en, cierta, de, en cierta manera han intentado también ir comentando la realidad de su propia transición con alguno de estos conceptos. Algunas de estas películas mejor o peor realizada, o mejor o peor recibida, nunca superando evidentemente el impacto sí. de, de The Matrix
1: y, Sí, no, sí, mira, sí, hay The Matrix, el se hizo lo triste también, eh, la película The Matrix, esa película Matrix 1, la de 1999 eh, y eso lo hemos hablado lo hablamos a partir del concepto a este citar de nuevo de Gossip ¿sabes? cuando hablaba de que hay ciertas canciones que hablando de la música, que son una carrera entonces, son canciones que tienen un impacto tan grande ¿sí? que son una carrera en el sentido de que con ese impacto esa canción pesa más que la carrera completa de artistas que probablemente eran igual de dotados, igual de buenos, igual de secos digamos que no tuvieron esa canción ¿sí? entonces el ejemplo es que ya ponían que te, o sea, hablando de otra cosa digamos, que de la canción The eh, de, de Wonder World de, de, Oz, de Oasis Uh -huh. que básicamente, que puta que iban, sigan con y combo, con Blur, digamos, ahí, en su pelea y resulta que en algún momento Oasis manda, se sale con, con, uh, con Wonderworld ahí, y, y y claro, se acabó la discusión o sea, lo que va a quedar en el futuro y lo que va a quedar en la en la, en la, en la cultura pop digamos, ahí, va a ser esta canción de Oasis porque esa, esa canción es una carrera entonces, sí, pero bueno, ahí quedó el concepto y un concepto que yo creo que es bien útil o sea, bien elocuente, ¿tá? para hablar del poder de, de, estos, de estos bichos raros, de estas singularidades ¿tá? que se dan dentro de la carrera de alguien pero el paso siguiente es pensar de que, bueno, eso por un lado es algo bueno naturalmente, ¿tá? pero también es algo muy malo y directamente claro. eh, esclavizante y en este caso, y en el caso de la Matrix se da la paradoja, digamos, ¿tá? de que <ríe> la hermana Wachowski viven en The Matrix están encerradas en The Matrix son hasta prisioneras desde de Matrix, hasta hoy. Hasta hoy. Y
0: eso, 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 es, lo hoy. Que hace, eso es lo que hace evidente Resurrection.
1: No, ¿Dónde? al punto de que cuando llega el momento a la hora de, de tomar la decisión, es el momento que lo confiesen. Aquí no, esto no es ninguna decisión. Esto no es ninguna decisión. Tú sabes lo que voy a hacer. Tú también sabes lo que voy a hacer. En el fondo la decisión de tomar la pastilla roja, roja y, y azul por una u otra razón ya está determinada. Esa decisión ya está tomada. Cuando no hay decisión posible.
0: No, 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 no. claro, es, es, esta decisión se tomó en el principio de los tiempos y está al final Exacto. también, hasta el final también, por eso es he esta idea al interior de The Age of Tomorrow de que las bestias sean el alfa y el omega, sí, pues. refiere a eso precisamente, es una cosa media borgiana, o sea, claro, es, es una Ahora, cosa media borgiana
1: la salida de la película es una salida donde eh, efectivamente hay una salida ¿cachai? porque ahora salida era caer en el, eterna, en el, el eternalismo ¿cachai? el hecho de que están estas repeticiones pequeñas pero en realidad son parte de una repetición mayor de que el arco completo también se repite ad eternum Digamos, y es sí. el principio y es, y, es un, y es el principio que expone Moore en, en Jerusalén
0: el, el lo podí resolver de dos formas o sea, aquí te, ahí te estoy planteando cómo se llama la, la versión la, la, la versión seria y primal pero en la versión en la, en la versión en chunga son eh, las repeticiones ad infinitum de las trilogías de la guerra a las galaxias
1: <risa>
0: claro, esa es la versión vulgar en la que, que, que es con la que lidiamos todos los días, la versión mística eh, eh, efectivamente por la, claro, no,
1: y ahí y uno podría, pero ahí, ahí está lo triste, porque sepa, yo creo que la lógica inversa de la del juego. Porque tú, el juego, la repetición, es un medio para el fin. Y el fin es lo nuevo, la experiencia nueva. Claro. En cambio, acá lo que tenemos es que lo nuevo es un medio para que la gente básicamente se repita siempre lo mismo. Sí. El,
0: la, la versión más diabólica de eso eh, son los filmes de Marvel hoy por hoy. Yeah. Que, que, que están seteados como para, para revertirnos a lo mismo. Hoy día estaba viendo el comienzo de The Eternals. The Eternals está, está en HBO, perdón, está en Disney Plus desde hace como un mes, más o no, menos. No me había atrevido a bueno poner Playboy. No había tenido ni ganas. Vimos 10 minutos. Yeah. Eh, y, y, y claro, la, la, la película empieza con la palabra in the beginning.
1: <risa>
0: claro, no, claro. Te, te, te trata de explicar, ¿no? de que los Eternals eh, son unas criaturas creadas por los no sé, cuántas y y, 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 y y cómo se llama y, y eh, están destinados ¿no? a eh, derrotar a los Deviants, a los desviados, ¿no? que son unas yeah. bestias. Bueno, en fin, toda esa ¿no? las escribió. Estas esta las la escribió Jack Kirby en momentos en que él se dejaba llegar por su propio entusiasmo. Y cuando uno ojea esas historias, es muy entretenido leerlas porque va ojeando rápido. Entonces, estas cosas se leen en 15 minutos y están muy bonita están dibujadas de una manera muy bonita. El problema es que acá en The Eternals esto trata de aparecer como gran literatura o como creación, o como creación canónica. Cuando, es, cuando estamos en un terreno de las pelotas po, de, 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 yeah. de, ¿cómo explicarlo? de una, de una mitología creada al tre, de una mitología que fue creada para que fuera al tres y al cuarto una mitología de bolsillo finalmente lo que hacía Jack Kirby cuando recreaba el mundo de los Eternals o el de los Inhumans o el de Asgard o el de, o de, o de lo que tú queráis en el fondo lo que hacía el viejo también era repetir era repetir eh, bajo distintas, bajo infinitos patrones, una serie de arquetipos. Y los arquetipos revertían a una idea que era básica en el mundo de Kirby, que era sobrevivir, de la, de, sobrevivir de la manera en que, en que mejor pueda, sobrevivir en, en este Nueva York callejero, por ejemplo, que él el, que el, que el experimentó cuando chico, un poco. Y eh, para poder sobrevivir lo que tenías que hacer era inventarte tu propia mitología, tu propia estructura, tus propios tu propio códigos de heroísmo, tu propio personaje. Él, él lo consigue, él lo consigue siendo, siendo una persona bastante pequeñita, eh, de alguna manera lidiando con estos matones Juan, con los que él vivía, eh, con, los que él, con los que él pasó su infancia y su adolescencia en las calles de, en las calles de Nueva York, en los barrios. Pero, pero que se reflejaron de esta otra forma. Ahora, en The Eternals, eh, esto se vuelve medio patético porque intentan como explicar la experiencia humana con, el, con, 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 esta, con esta mitología de, de tapa de botella. Y es precipitarse el terreno de la miseria que las Wachowski visualizan en Matrix Resurrections y del cual finalmente sin contarles el final porque esto rivales sí. a spoiler porque es muy reciente del cual finalmente ellas diseñan un modo de huir o de arrancar
1: sale, exacto, sale arrancando Entonces, sale arrancando y creo que arrancan de manera bastante digna
0: bueno un, un tipo un tipo hace poco eh, dijo oye pero ojo acá las guachoski lo que hicieron no fue o sea provisto de que le fuera bien a la película cosa que no ocurrió al final vienen o sea, términos donde bueno, recaudar muchas cosas. Mucha, eh, lo que ellas diseñaron de forma consciente no fue un reboot, fue un epílogo. Y yo creo Exacto, que tienen razón. Lo mismo.
1: Podría acabarse.
0: Sí, yo creo que tienen razón. Ellas no van a volver ahí. Fue un epílogo. De, fue un cierre. Hecho, yo creo que
1: un... creo que es un sí. buen cierre. Es un buen cierre. Es
0: un súper buen cierre. Y yo creo que después de esto bueno, tenemos que cerrar. Bueno,
1: porque ya, sí, no, cerrar. ya basta. Por... Que se acabe. Sí, por favor. Eh, bueno.
0: Igual, igual no terminamos no, no, no terminamos en calidad de zombie como la vez anterior. Así que celebro eso.
1: Ya. Ah, habla por ti, güey. Ah, no, 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 no siento. Cuídense, mucho coraje y gracias por la paciencia. Que estén bien. Nos vemos. Chau. Vale, chao.